3: Hey, bon vendredi tout le monde, un vendredi tout à fait spécial pour les gens de Montréal, pour les gens en région rouge, en fait, euh, même si ce soir j'ai strictement rien à faire à l'extérieur, je vais quand même me promener un peu, ne serait-ce que dix minutes après le couvre-feu, même si j'ai peut-être pas faim ce midi, je vais quand même aller sur une terrasse, moi, me goinfrer, juste parce que ça fait comme sept mois, je pense que je peux aller dans un restaurant. Sept mois, je ne sais même plus comment ça fonctionne. Donc, une journée très importante. On peut recevoir jusqu'à huit personnes dans notre cour, sur notre balcon ou sur notre terrasse. C'est fantastique. Est-ce que vous avez lu ce qui est sorti sur le producteur Luc Wiseman? Bon, Luc Wiseman, célèbre producteur. On lui doit plein d'émissions de, de, qui ont énormément marché, dont La Petite Vie. Et euh, tout le monde en parle, qui a été, vous le savez, euh, arrêté. Et il y a des accusations d'agression sexuelle sur une mineure, de production de matériel de porno juvénile, distribution, etc. Et là, on apprend aujourd'hui que finalement, on n'a jamais trouvé ces images-là sur son ordinateur. Tu sais, quand on vous parle de présomption d'innocence, et moi j'en parle souvent, je dis pas que Luke Wiseman est innocent ou coupable, on n'en sait rien. Mais quand quelqu'un est arrêté, faut vraiment utiliser le conditionnel. C'est un, un présumé agresseur et on parle d'une présumée victime. Alors moi, je me demande comment tu peux porter des accusations contre quelqu'un pour production de porno juvénile et distribution de porno juvénile si tu aucune image appuyant ça. Ils ont cherché dans son ordinateur ils n'ont rien trouvé. Et toutes ces accusations-là qui ont été portées contre lui, la seule base, c'est le témoignage de sa présumée victime qui est une mineure. Je peux comprendre, là, il faut écouter les présumées victimes, il faut les entendre. Mais, à un moment donné, c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est nécessairement la vérité. J'imagine que pour porter des accusations, pour arrêter quelqu'un, etc., il faut quand même que tu aies un petit peu plus de preuves. faut que ton dossier soit un petit peu plus solide. Et je trouve ça assez particulier. Donc, la Présomption d'innocence, c'est très important. Tiens, je vais en parler tantôt à Félix Séguin, qui est avec nous tous les jours, on aime ça parler de shop, comme je dis, hein, parler d'éthique journalistique et tout ça. Mais là, lorsqu'on apprend ça, tu te dis, attends une minute, là, il me semble porter des accusations contre quelqu'un pour euh, production de porno juvenile, il faut quand même que tu tombes sur des images euh, prouvant qu'effectivement, je trouve ça très, très, très bizarre cette histoire-là. Euh, hier, il y avait un texte totalement surréaliste dans la presse sur le racisme en nutrition. Vous savez là, que maintenant, on est dans une période où on voit du racisme partout. Euh, c'est rendu maintenant qu'on va poursuivre Pepsodent et Crest parce qu'ils veulent blanchir les dents, puis c'est raciste parce que pourquoi des dents blanches, c'est plus beau que des dents noires? Ce serait raciste de blanchir les dents? Non, mais on est rendu là, là. C'est correct de lutter contre le racisme, bien sûr, qui est pour le racisme? C'est correct de lutter contre ça, mais à un moment donné, quand tu vois du racisme partout, et là, si on dirait, dans chaque secteur d'activité, on dit, on regarde le secteur à la loupe du racisme, c'est-tu raciste ou c'est pas raciste, et là, on dit, en nutrition, le texte de la presse, hier, il y avait du racisme en, dans le domaine de la nutrition, parce qu'on dit, par exemple, que le fameux indice de masse corporelle, pour calculer si tu es, es trop gros ou pas, si tu fais du surpoids ou pas, on dit que c'est basé sur un corps d'une personne qui est de souche européenne. Et que les Africains et les Africaines, par exemple, ont pas le même corps que ces gens-là. Peut-être des, des hanches plus grosses, etc. Que les, les Asiatiques sont plus minces et tout ça. Donc, on dit que c'est raciste. Bon. OK, à la limite, je peux comprendre. OK, on dit aussi que dans, dans certains, euh, vous savez, un, certaines indications là, au point de vue des aliments, là, par exemple, on vous, euh, on vous encourage à prendre des produits laitiers. Bon, on dit oui, mais les Asiatiques, les autres, euh, ils sont allergiques aux produits laitiers. C'est très, très rare qu'on voit un Asiatique qui prend euh, du lait, par exemple, ou des produits laitiers. OK. Oui, peut-être. Effectivement. Mais là, il dit, ça tient pas compte des habitudes alimentaires des Noirs. <rire> C'est comme si les Noirs mangeaient différemment. C'est comme les Haïtiens, j'imagine, ils mangent pas tout le temps de la bouffe haïtienne chez eux. T'sais, moi, je suis un Québécois de souche. Je suis pas toujours en train de manger du ragoût de boulette, puis euh, du pudding au chômeur, puis des oreilles de crisse, puis des tourtières. Non, tu sais. J'imagine que des familles haïtiennes peuvent manger des sushis, peuvent manger des mets chinois, peuvent manger aussi des tourtières ou du spaghetti. C'est comme si soudainement, tu étais prisonnier de ta culture. Et les Japonais ne font que manger de la bouffe japonaise. Ça me fait toujours rire, ça. Tu vas dans un restaurant japonais et il y a certains restaurants pour te dire, nous autres, c'est de la vraie cuisine japonaise. fait qu'ils vont mettre de la musique japonaise. Puis les serveuses, souvent, qui sont des coréennes puis des vietnamiennes, sont même pas japonaises, mais en tout cas, des fois, déguisées en kimono. On dirait c'est un, 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 un pavillon du Japon à l'Expo 67, là. Tu sais, pour te dire, pour te souligner, ceci est un... Tu sais, où tu vas dans un restaurant indien puis de la musique indienne... Ben, les Indiens, j'imagine des fois, ils écoutent autre chose. Ils écoutent de la musique contemporaine, ils écoutent de la musique classique, ils écoutent du jazz. C'est pas parce que t'es Indien, tu rentres chez toi, mais mettre une petite musique indienne. Moi, pensez-vous, j'étais un Québécois, pensez-vous, j'écoute du rigodon à longueur de jour. Je veux rentrer, moi, un petit rigodon, et tout ça. suis déjà allé, à un moment donné, je crois, aux États-Unis, je pas, c'était un restaurant indien, pis c'était du Led Zeppelin qui jouait convaincu qu'il y a des Indiens qui écoutent du Led Zeppelin. Tu sais, enfermer les gens dans leur culture et dans leur race. Bon, et là, tu as une nutritionniste qui parlait dans ce texte-là puis qui disait, moi, c'est très important pour que la personne qui me parle de ses problèmes de poids se sente en confiance avec moi. Donc, si euh, ma, ma cliente, elle est racisée, elle va s'ouvrir davantage si moi, je suis racisée. Si on est de la même race, si elle est noire, puis moi, je suis une nutritionniste noire, ben, elle sera pas bloquée, puis elle va me parler, puis elle va être ouverte. La manette, hein? OK. Moi, je suis blanc. Fait que euh, si je vais voir un notaire, mettons, pour mon testament, puis je vais parler de euh, combien je laisse à mes enfants, puis tout ça, il faut que je m'ouvre quand même, il faut que je parle de ma vie privée. Je vais prendre un blanc. Parce que, tu vois, le, la relation de confiance s'établit plus rapidement avec un blanc. C'est bien niaiseux, ça. C'est stupide, ça. dit qu'il soit blanc, mexicain, noir, asiatique, mon notaire. Si je m'entends bien avec, je m'entends bien avec. Ça n'a rien à voir avec la race. Elle dit, non, 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 c'est comme un dentiste, la nutritionniste dit, c'est comme un dentiste, là, tu sais ouvrir ta bouche, puis euh, que le, le gars fouille dans ta bouche, faut que tu fasses confiance, donc quand on est la même race, ce climat de confiance-là, c'est pas niaiseux, c'est du racisme à la limite, c'est complètement stupide. Et euh, c'était rempli de trucs comme ça, le ahurissant. On va en parler un peu plus tard. Euh, Mathieu Boc côté qui a allumé hier, on s'est écrit. Lui aussi, il a vu ce texte-là, puis il, il en revenait pas. Il collait au plafond. Hein. Et c'est drôle parce que c'est de l'antiracisme poussé tellement loin que ça devient raciste. Vous avez vu Ellen Page, la comédienne canadienne, qui était une, une femme lesbienne, qui a fait maintenant une transition... Elle a changé de sexe et maintenant, c'est un homme hétérosexuel. Mais c'est un mauvais timing là, parce que dire, elle, rentre, elle rentre alors que le party est fini. là. C'est terminé pour les hommes hétérosexuels. Là. Les grandes années des hommes hétérosexuels, c'est fini. Elle, elle rentre là, dans le bar alors qu'on est en train de mettre les chaises s'établir et qu'on ouvre les lumières. Là c'est pas le temps là, de devenir un homme hétérosexuel, là. La, la, la grosse période est terminée, c'est derrière nous, en tout cas bref Helen Page est devenue Elliot Page bon, lui souhaite qu'elle soit bien dans sa peau, et Justin Trudeau qui s'est excusé euh, cette semaine, euh, envers des Canadiens d'origine italienne qui ont été, vous le savez, enfermés dans des camps euh, à l'époque de la Deuxième Guerre, parce qu'on avait peur que ces Italiens-là soient des espions pour le régime fasciste de Benito Mussolini. Donc, on les a enfermés dans des camps, un peu comme on a fait aussi avec les Japonais. Euh, donc, euh, on s'est excusé auprès des Japonais. Euh, Justin Trudeau s'est excusé auprès... Euh, des italo-canadiens, quand est-ce qu'il va s'excuser auprès des Québécois que son père a arrêté une loi qui était votée en pleine nuit et on en a profité en octobre 70 pour mettre euh, en dedans. Euh, sans, sans qu'ils puissent parler à leurs avocats, sans qu'ils sachent euh, c'était quoi, on les accusait de quoi. Euh, on les a mis en prison. Des syndicalistes, des gens un peu trop à gauche, des nationalistes, etc. Des comédiens, des chanteurs. On en a profité pour Les Sacrés en prison. Euh, le film Les Ordres, qui devrait être un film vraiment obligatoire dans les cours d'histoire au Québec, euh, le démontre très bien. On voit d'ailleurs ce film-là de Michel Brault. Moi, la première fois que j'ai vu ce film-là, j'ai dit, tabarnouche, on dirait que ça s'est passé dans une République de Bananes ou alors en Amérique du Sud, lors d'un coup d'État d'une de, 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 junte d'extrême-droite. Non, 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 c'était bien au Canada. Donc, c'était Pierre-Élire Trudeau qui avait voté cette loi-là, ce serait bien que Justin Trudeau ben, s'excuse aussi. C'est bien beau, on s'excuse auprès des, des, euh, des Amérindiens qu'on a envoyés dans des, dans des écoles, qu'on s'excuse auprès des stallos canadiens, des, des Canadiens d'origine japonaise. Mais ce serait le fun aussi qu'on s'excuse auprès des Québécois qu'on a sacrés en prison pour strictement rien. Vous écoutez Martineau.
2: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
1: Vous écoutez
2: Martino. Cube Radio. Le, le commentaire de Félix Seguin,
4: un journaliste d'enquête pas comme les autres.
5: Bye bye nuages, welcome soleil, je attendu toute
6: la journée. Si t'es
7: pas
3: trop Oh, ça c'est beau, Jim et Bertrand. Ça c'est beau. Est-ce que c'est est parce qu'on ouvre les terrasses aujourd'hui, mon cher Félix?
7: Non, c'est parce qu'on réfère encore à Madame Catherine Tricky, <rire> la mairesse de la ville de Brownsburg-Chatham, chez qui tu avais relevé une légère tendance euh, à l'habillement qui nous référait à, à la période hippie, un ben peu. Oui. Alors, j'ai décidé de, de demander à Achille, euh, qui met en nom cette émission, qui réalise cette émission, de nous jouer ce grand succès de Jim et Bertrand. Hein. Euh, qui nous rappelle ben oui. les,
3: les périodes des communes, finalement, quand le, quand le pote était illégal, la belle époque.
7: C'est ça, quand le pote était illégal et qu'il s'enfumait peut-être encore plus que maintenant, ça oui. euh, t on jamais, mais euh, oui, il faut reparler de Catherine Tricky parce que ça Sarah le fait je ne sais pas si, euh, si tu étais conscient du travail qu'elle a fait cette ah, semaine ouais. là, quand tu dit qu'elle a attaché tous les fils autour d'une histoire, c'est vraiment ça. Là. Elle nous annonce euh, aujourd'hui dans le journal de Montréal que la mairesse de Brownsburg-Chatham fait maintenant l'objet d'une enquête de la Commission municipale du Québec. Euh, tu te rappelles, là, les reportages des derniers jours, on en a parlé quotidiennement. Euh, D'abord, il y a eu cette enquête de la Sûreté du Québec pour... Euh, une, euh, des prétentions de complot pour voix de fait. Elle aurait mandaté quelqu'un pour passer à tabac un adversaire politique, selon les prétentions de la police. Rappelons qu'elle n'a pas eu de procès encore euh, et qu'elle n'a pas été accusée non plus. Mais, euh, quoi qu'il en soit, il y a ça. Il y a aussi cet appel un peu dérangeant, ma foi, euh, qu'elle euh, qu place à un homme en lui donnant des spécifications oui. sur un contrat municipal qui est à venir, ce qui lui donne euh, si tout ça euh, se prouve et s'avère un avantage indu euh, advenant une éventuelle soumission. Alors là, mon Dieu Seigneur, tu as, as l'enquête de la CMQ, Commission Municipale du Québec, tu as l'unité permanente anticorruption, l'UPAC, donc qui pourrait s'en mêler. Euh, franchement, euh, il commence à y avoir euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup d'irrégularités soupçonnées autour de cette mairesse.
3: Ça commence, ça commence à être lourd, là, Et euh, moi, je reviens toujours là-dessus. C'est que c'est la différence entre euh, ce dont elle pourrait être accusée et euh, son look un peu granole, un peu peace and love. Là, tu te dis, on n'a plus les hippies qu'on avait finalement. Oui, effectivement,
7: et... c'est un peu dichotomique.
3: Félix, on parle souvent de, on parle souvent de, de présomption d'innocence et je lisais ce matin, je fais une parenthèse sur Luc Wiseman, le producteur là, qui a été oui. arrêté la semaine dernière. On l'avait accusé formellement là, de production de matériel de porno juvénile et là, on ne trouve pas ces images-là sur son ordinateur. Et là, je me dis, ben bon Dieu, comment ça fait qu'on l'a accusé de... De production de porno juvénile. Je ne sais pas qu'il est, qu est blanc comme neige, je ne sais pas. Là, les, les, la présomption d'innocence est importante. Mais on n'a aucune de ces images-là. C'est assez particulier quand même
7: je peux t'en parler en long euh, et en large parce que un peu comme mon collègue Vincent Larouche là euh, oui. que tu as lu ce matin, je, je, je travaillais aussi pour le compte du bureau d'enquête sur cette ah, affaire-là. c'est ça Ouais, en ayant parlé à plusieurs personnes qui sont près de cette euh, enquête-là, puis des sources qui possèdent de l'information crédible, on est effectivement en mesure euh, de confirmer ces informations selon lesquelles euh, devant euh, devant les procureurs de la couronne le témoignage de cette mineure de moins de 16 ans qui aurait été agressée sexuellement mmh. par Monsieur Wiseman euh, et aurait été filmée. Olivier a un témoignage si convaincant euh, et elle était capable de situer tellement d'éléments euh, qui pourrait devenir éventuellement là, des preuves, puis qui pourrait s'imbriquer dans un récit parce qu'elle a déposé pendant plusieurs heures devant la, la direction euh, des, des procureurs. Et puis on a considéré que c'était assez crédible pour que ce témoignage-là, même sans l'obtention des fameuses euh, vidéos ah, en oui. question, passe le test euh, d'un témoignage. Tu sais, parce qu'au fond, rappelons-le, Luc Wiseman, il a été arrêté. Rappelons le chef, agression. Euh, sexuel sur une mineure. Il y a également euh, attouchement euh, sur une mineure. Il y a aussi production de matériel pornographique juvénile. Oui, mais on conception. les voit pas.
3: Ils n'ont pas trouvé
7: ces images-là
3: bon, quand même. C'est ça c'est un ce peu qui est en cause,
7: C'est ça. Ce qui est en cause, c'est qu'après le témoignage de euh, cette jeune fille, on a décidé de mener des perquisitions notamment dans les supports informatiques que possédait Monsieur Wiseman, à sa maison aussi. Et on n'a pas encore trouvé ce calègue, mm. euh, la jeune fille, c'est-à-dire un, 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 un film sur lequel parce qu'il aurait euh, enregistré justement son
3: agression c'est ça, on ne l'a pas encore trouvé Donc, mais on euh, dit que bon, le, le, le le témoignage est suffisamment convaincant pour qu'on puisse porter des accusations et après ça on verra si ça tient le coup euh, au procès bien sûr, parce qu'au procès euh, il faut il faut des preuves pour euh, pour condamner quelqu'un
7: oui, mais tu sais, il faut des preuves aussi, il faut également que le témoignage de la personne qui est au cœur de cette affaire-là soit cru entendu et doit posséder des points de corroboration dans euh, dans l'affaire euh, Wiseman et cette euh, agression sexuelle et cette possession et production de matériel pornographique juvénile il faut dire que euh, la présumée victime dans ce dossier là a été euh, a été encouragée et là je pèse mes mots parce qu'il faut faire attention hein. quand on parle de ça on nage dans des on nage dans des eaux Très trouble parce qu'il ne oui. faut pas identifier mm -hmm. cette jeune fille-là. La loi nous l'interdit euh, et ce serait d'ailleurs dévastateur pour la victime. Alors, cette jeune fille-là, on peut résumer euh, le début de cette affaire ainsi, euh, Richard. L'affaire euh, Wiseman et sa présumée victime, c'est le jour où le système a fonctionné d'une certaine façon et je vais te raconter pourquoi. D'accord Quand la victime euh, a décidé de dénoncer, elle en a parlé à une personne de confiance. Okay? de son entourage. Et cette personne-là, dont on connaît le nom, dont on connaît également l'occupation, on peut pas vraiment dire c'est qui, parce mmh. qu'encore une fois, ça nous permettrait d'identifier la victime. Mais ce que je peux te dire, en ayant corroboré ces informations-là de plusieurs sources, c'est que cette personne-là a, si tu veux, allumé tous les voyants rouges du tableau de bord, là et tout le système, donc tout le système prévu au Québec pour encadrer, pour faire témoigner, pour amener vers la police une jeune victime d'agression sexuelle a eu du succès. Okay. Je parle autant des gens qui étaient près d'elle, autant euh, des organismes comme le DPCP, mais aussi comme le SPVM puis des organismes satellitaires au corps de police puis à la justice ont fait en sorte que l'on amène cette jeune fille-là à livrer euh, un témoignage qui apparaît extrêmement solide et extrêmement crédible. Il y a euh, et il y a ça tu vois quand les quand les quand par les, quand, exemple ça arrive souvent hein, qu'on ben c'est pas c'est pas vrai que ça arrive souvent mais c'est arrivé à quelques reprises puis dit dans l'histoire judiciaire de du Nord, que l'on accuse sans corps. Exemple, qu'on qu accuse quelqu'un de meurtre sans avoir trouvé de cadavre parce qu'on avait une preuve indépendante qui nous démontrait que oui. l'acte de, de, de l'homicide ou du meurtre euh, prémédité ou non prémédité avait été commis. Il arrive aussi qu'on accuse d'un complot pour importation de drogue sans avoir trouvé la marchandise parce qu'il y a une preuve qui peut se faire autrement. Alors, si le DPCP a porté cette accusation, c'est qu'elle croit c'est qu'il croit plutôt mm. qu'il est capable d'en faire la preuve,
3: okay, ben Merci beaucoup de ces éclaircissements-là. Merci beaucoup. Écoute, le député, là, comment il s'appelle, William Amos? Oui, bien oui. Une deuxième fois, là, l'autre jour, c'est qu'il revenait de faire son jogging, il prenait sa douche, il était tenu dans sa caméra. OK, bon, c'est correct, ça peut passer, mais là, il pisse devant sa caméra. Et ça me fait penser, je ne sais pas, tu, tu connais le gag du chasseur et de l'ours, c'est l'ours qui dit au chasseur, tu viens pas essayer de chasser, toi? Je sais pas, je ne peux pas te la raconter vraiment, la joke, là, parce qu'elle est un, un, un peu trop épicée, mais lui, là, j'imagine qu'il ouvre pas sa caméra de son ordinateur rien que pour faire des vidéoconférences. Vraiment.
7: Ben écoute, en tout cas. Euh... Tu sais, là, vraiment, là. L'agence QMI rapporte, puis euh, plusieurs autres quotidiens aussi, là qu'effectivement, un mois après avoir été photographié nu devant son écran, ben là, il a été surpris en train d'uriner lors d'une autre séance. Euh, cette fois-là, euh, il en a fait mention lui-même, le député William Amos, sur son compte, député de Pontiac, je pense, jeudi soir. Et je te laisse en me disant qu'une phrase qui me fait un peu rire dans sa déclaration. Il indique qu'il va se retirer temporairement de son rôle de secrétaire parlementaire et de ses fonctions de comité, afin de chercher le soutien approprié. Mais tu cherches c'est quoi le soutien approprié <rire> Oui, <rire> oui. quelqu'un qui fait pipi devant. en tout cas, je te laisse là-dessus c'est la que... réflexion mon cher
3: oui je pense que quand on voit une caméra, il peut pas s'empêcher de se montrer la, la zigounette merci beaucoup, <rire> bon week-end mon cher okay. Félix salut Bye.
0: pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio tout comme sa série balado Narcospicu, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants
2: cube radio, cube radio. Cube Radio. Radio, Radio en direct à LCM. Salut Richard. <mérée> ah, okay.
8: <mérée> la ta la terrasse. la la la
3: la 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 la
2: la
3: la 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 je suis hey, tu prêt, mets mon Ah oh oui, écoute, oh là, oui. la dernière fois que j'ai commandé quelque chose au restaurant, j'étais dans mon auto et c'était un trio Big Mac, s'il vous plaît, <rire> avec un gros coke c'était ça la dernière fois. Écoute, je me souviens même plus comment ça fonctionne dans les restaurants. Ça fait sept mois. Est-ce qu'on paye avant d'entrer? Comment ça fonctionne exactement? Je me
9: souviens plus.
3: Mais je peux te dire, Jean-François, j'ai rien à faire ce soir. Hein. Je devrais ce soir être à partir de huit heures chez nous, mais je vais aller dehors, ouais. rien que parce qu'il n'y a plus de couvre-feu. Juste faire le tour de la maison. Et ce midi, je n'ai pas vraiment faim ce midi, mais je vais quand même aller me goinfrer dans une terrasse, OK? Même si j'ai pas faim. Enfin, victoire, <rire> champagne, tout le monde. Vraiment là. Et j'ai jamais été Faut aussi
8: couru con... le moment.
3: Ah, j'ai jamais été aussi content de payer 15 de taxes et 15 de pourboire. <rire> j'ai jamais <rire> eu autant hâte de payer 80 dollars pour une bouteille de vin qui en vaut finalement 15 à soq Je suis heureux comme un pape. Donc, euh, et euh, écoute, je veux, je veux souligner là. Euh, sérieusement, Jean-François, euh, ce que vous avez fait à Québec Matin, vous avez soutenu les restaurateurs, vous leur avez donné la parole régulièrement, vous avez encouragé les gens justement à aller à leur restaurant préféré, à aller vraiment faire des... Euh, d'aller chercher de l'argent. Donc, je trouve ça euh, extrêmement important et je suis très content de retourner enfin en en, tout cas, fin, en, on,
8: en même temps, on a pensé à nous autres, ils nous font tellement plaisir, les restaurateurs, ils nous ont tellement manqué. Hey, J'ai calculé ça, euh, pour les gens de la grande région de Montréal, là, Richard, le défi 28 jours, rappelle-toi du défi 28 jours oui, du 30 septembre ben oui. dernier, il a duré finalement 240 jours. 240 jours sans pouvoir aller au restaurant ou sur les terrasses. Et, et malheureusement, euh, il y a des on, restaurants
3: qu'on qu aimait qui n'ont pas, pas pensé à travers la crise, malheureusement, qui ont fermé leurs portes. Mais vous pouvez être sûr qu'on va être là. On va être au rendez-vous. Vous allez nous voir la face. Vous allez même être tanné de nous voir. Je suis convaincu.
8: Très en Moi, j'ai hâte de voir parce que je sors à la, dans une demi-heure pour la dernière heure Mais... du Québec matin. Je vais être à l'extérieur. J'ai hâte de voir... S'il y des gens, parce que c'est pas chaud ce matin, ces terrasses.
3: Non, non, non là, écoute, je là. Si... On va sortir notre manteau d'hiver, on va y aller, sa
8: terrasse. Tu peux être sûr Exactement. De ça. Je pense que je le disais l'expression anglaise, là, mais c'est un statement ce matin. Les oui. gens qui vont être là, c'est comme je suis heureux que ça ouvre et j'y vais, même si c'est pas chaud, même si c'est pas les conditions optimales.
3: En plus, écoute, là, vraiment, les étoiles sont dans le ciel. Mario et Patrick peuvent se parler, se regarder dans les yeux, là. C'est parce que, tu sais, s'ils sont capables de faire ça, là. On est, on est capable d'aller. Tout est possible, tout à fait.
8: Euh, par ailleurs, le, la fameuse quarantaine de, au retour du voyage là, à sa ça a été compliqué jusqu'au bout, ça a été compliqué de mettre ça en place, ça a fonctionné disons de façon bizarre et là, il y a un comité d'experts qui dit on euh, n'a même plus besoin d'avoir ça.
3: Bien c'est ça, j'ai écrit cette semaine une chronique dans le journal de Montréal en disant, bien quand est-ce qu'on va pouvoir voyager le, sans nécessairement faire une quarantaine au retour et j'ai été vraiment inondé de, de messages de toutes sortes de gens qui disent oui, on a hâte nous aussi de partir. Bon, donc il y a un comité indépendant qui dit, qui dit que probablement les, les, les trois jours à l'hôtel, ça donne strictement rien, euh, c'est terminé. Surtout que les gens qui traversent la frontière là, entre le Canada et les États-Unis euh, en auto n'ont pas besoin de le faire, eux autres, les autres, le trois jours à l'hôtel. Alors, pourquoi euh, en avion, on aurait besoin de le faire? Mais là, ça va plus loin que ça. Écoute, je te lis, je te lis un, un passage de ce, ce le rapport du comité. Comme aux États-Unis, le comité a également recommandé de ne plus exiger de quarantaine pour les voyageurs internationaux entièrement vaccinés. Donc, je reviens là-dessus mm -hmm. parce que moi, je, je n'en démarre pas. Si on a nos deux vaccins et ça nous protège à 95 les deux vaccins, pourquoi on devrait faire la quarantaine en revenant? On devrait, ce qu'on devrait faire, c'est peut-être attendre deux, trois jours, passer un test, un test rapide et de dépistage. Et si tu ne l'as pas après ça, bien, tu sors et c'est tout. J'espère que M. Trudeau va vraiment changer et alléger un peu ça là, parce que les gens sont de plus en plus vaccinés. On va avoir notre deuxième vaccin. faut qu'il y ait un bonbon, faut il faut qu'il y ait une nanane, faut il faut qu'il y ait une plus-value à avoir les sûr. deux vaccins. Là. Donc, on l'espère. Ça, ça veut dire... Ça veut dire, par contre, il y aurait comme un genre de passeport vaccinal. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même prouver mmh. qu'on ait les deux vaccins. Ça. Mais j'espère qu'on va... J'adore voyager au Québec. Mais je pense qu'entre mmh. Venise en Québec et Venise, choisis Venise. Entre les deux. Mais ouais, es, c'est bon. On verra.
8: En, en plus que le système actuel a comme des, des incongruités, le fait que ça ne fonctionne pas à la frontière terrestre, juste quand tu reviens en avion. Parce que les gens qui rentrent par la frontière terrestre, on leur dit de faire une quarantaine, ben, mais on ne les oblige pas à aller à l'hôtel.
3: Bien, c'est ça. Il y, a, il y a quelque chose d'incongru là-dedans. Là. Donc, on pensera à tout ça ce midi.
8: <rire> en buvant mais et en mangeant. ton petit pastis <rire> <Oui>. <rire> à notre santé. Bien heureux de retrouver nos restaurateurs. Ah, oui, tout à hey, fait. Ben, passe une belle fin de semaine. Richard. Merci.
3: Bon week-end, tout le monde.
2: Martino, y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio.
3: Je sais pas si vous avez vu ça, mais la co-présidente de Black Lives Matter. Patrice Collors, qui a démissionné, euh, aujourd'hui, en fait, elle a démissionné hier de la Fondation. Ça fait six ans qu'elle co-préside cette Fondation-là. C'est un organisme, c'est pas seulement un mouvement comme ça, là, populaire, là, euh, qui, euh, euh, qui est un peu, un peu mou, puis tu sais, pas organisé. Non, non, c'est vraiment un organisme, un, o un OSBL, là. Donc, Black Lives Matter, elle, elle est, elle est à la tête de ça. Elle se dit elle-même marxiste. Elle se définit comme étant une marxiste. Or, on a découvert, c'est un média qui est sorti, un média américain, qu'elle possédait quatre maisons pour une valeur totale de 3,2 millions de dollars. Bonjour Marx. Salut Karl Marx. On n'a pas les marxistes qu'on avait. Et elle vient de s'acheter une maison à Malibu, s'il vous plaît, Malibu, dans un quartier à grande majorité, euh, majoritairement blanc. Donc, très peu de noirs à Malibu, près des vedettes de télévision, tout ça. Et euh, une maison pour 1.4 millions de dollars. Et là, on se demande que est-ce qu'elle est un peu divertie, euh, tu euh, enlever de l'argent à son entreprise euh, qu'elle dirigeait pour s'en mettre plein les poches pour s'enrichir parce que on ne s'explique pas d'où provient exactement cet argent, cette soudaine richesse. Donc, il y a une controverse. Elle quitte et elle dit que tout ça a été organisé. C'est une cabale. Elle est victime d'une cabale organisée par extrême droite américaine. Il y a Sure. Alors, euh, elle, elle a quitté en pleine controverse. Donc, Madame euh, Patrice Collers ça fait beaucoup jaser euh, aux États-Unis et euh, avec, avec raison. C'est vraiment super bizarre, cette affaire-là. Et vous avez vu aussi... Vous savez qu'Antoine Robitaille, hier, j'en parlais hier, où il a écrit que le, le gouvernement kakis le gouvernement Legault était beaucoup trop parogant et qu'il était temps qu'il dégonfle un peu sa ballonne, qu'il cesse de se péter les bretelles et qu'il revienne un peu les pieds sur terre. Et vous avez vu ce que Radio-Canada a sorti concernant les relations entre la santé publique et le ministre de l'Éducation. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi ça de très près, vous savez que Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation, a dit qu'il avait procédé à des tests pour tester la qualité de l'air dans certaines écoles, mais sauf que la façon dont ces tests-là ont été faits, euh, ça posait beaucoup de questions. Par exemple, on a testé la qualité de l'air dans des classes alors que les fenêtres étaient ouvertes, ou alors on a testé la qualité de l'air dans les classes avant que les étudiants, que les élèves rentrent dans la classe. Et c'est certain que là, ben, tu vas avoir des tests en disant que la qualité de l'air est super bonne. Les, les fenêtres sont ouvertes, il n'y a pas d'élèves, puis tout ça, c'est certain que ça va être au maximum, tu sais, qualité de l'air. Et là, on a dit, on a dit ça n'a pas, pas vraiment de bon sens. Et là, euh, euh, là Jean-François euh, Robert, je dis, ben, vous savez, tout ça, ce protocole-là de nos tests ont été faits euh, et on a reçu l'aval euh, de la santé publique. Donc, la santé publique, on a leur appui. Et là, euh, euh, la Radio-Canada a euh, contacté les gens de la santé publique en disant, euh, est-ce que c'est vrai que vous avez vraiment travaillé? conjointement. Ben. Et là, les gens de Jean-François Roberge euh, ont écrit un courriel au gars de la santé publique en disant ben « Là, tu vas dire si, tu vas dire que oui, puis tu étais d'accord avec nous autres, puis tu as dit que... » Et là, euh, le gars de la santé publique a écrit en disant ben « Là, assez, c'est assez. » Vous allez arrêter de mettre des mots dans la bouche. C'est un organisme indépendant. Ce n'est pas vous autres que vous allez me dire quoi dire, quoi faire. J'en ai ras le bol, ras le pompon. Alors là, c'est vraiment de l'ingérence. C'est le gouvernement qui tente de s'ingérer dans un, un organisme qui devrait être indépendant. Bref, lorsqu'on parle d'arrogance du gouvernement, ben, c'est une preuve. Là. Ils n'ont pas d'affaires à faire ça. Donc, euh, le ministre de l'Éducation, qui est encore une fois dans l'eau chaude. On a appris récemment que la CAQ, depuis son arrivée au pouvoir, euh, dépensé 600 000 en sondage. Tu sais quand on dit que le gouvernement Legault gère par sondage, c'est même plus une image, c'est même plus une métaphore, ça a la réalité. Nous allons en parler avec Pascal berbé député péquiste de Matane, Matapédia, qui est avec nous. Bonjour M. Birubé.
10: Bonjour M. Martineau, je vous corrige d'entrée de jeu, c'est plus d'un million.
3: Plus d'un million crois. de dollars. Ok, les plus derniers chiffres million, sont sortis.
10: Euh... Oui, Radio-Canada fait une vérification, c'est plus d'un millions de dollars, connus. c'est peut-être plus.
3: Est-ce que c'est habituel, ça, pour un gouvernement, de dépenser autant d'argent pour des sondages?
10: La réponse, c'est non, je vais vous donner un comparatif qui, euh, qui est apparu dans les médias, que j'ai vérifié moi-même en fin de semaine dernière, sous le gouvernement Couillard, pendant quatre ans, 13 000 dollars. 13 000 contre 1 million, puis le mandat est pas fini. Et je vous réfère à une réponse que le premier ministre a donnée à votre collègue Benoît Dutrisac au Franc Tireur. Vous savez, la dernière entrevue qu'il a accordée. Oui. Pis il disait Au début d'un mandat, là, on fait pas mal ce qu'on veut, puis après, on regarde des sondages. Ça, ça promet. Si vous êtes capable de retrouver l'extrait où je vous l'enverrai, c'est quelque chose.
3: <rire> ok, mettons, je me fais l'avocat du diable. On est en pleine pandémie. Il y a des consignes euh, sanitaires qui doivent être bon, être appliquées. Euh, Est-ce qu'on va trop loin Est-ce qu'on va pas trop loin La population, elle est prête à prendre quoi Accepter quoi, etc. Est-ce que ce n'est pas normal que dans une situation extraordinaire comme ça, on a tendance à sonder davantage la population
10: Bien, le, le premier réflexe pourrait être ben, rendez public l'ensemble des sondages, les questions, les réponses, puis on pourra juger en quoi les réponses ont influencé l'action gouvernementale, mais ça ne devrait pas, d'autant plus que si on touche à la santé publique, c'est la nécessité qui devrait guider le gouvernement. Ce n'est pas de décider de prendre une mesure parce qu'elle va être populaire. Si c'est nécessaire, faisons-le. Et ça, ça tend à démontrer que ce gouvernement ne veut jamais prendre des décisions impopulaires. C'est toujours des décisions populaires. J'ai un autre exemple à, à donner récent. Dans le domaine de la langue, ils ont pré présenté le projet de loi 96. Ils n'ont pas dit « voici les mesures nécessaires pour renverser le déclin du français ». Ils ont dit « nos mesures sont populaires ». Mais ce pas ça le but. T'sais, moi, mon père est enseignant au secondaire. Il dit, je ne voulais pas être l'enseignant le plus populaire, je voulais être le meilleur enseignant
11: c'est ça l'affaire
3: et ça me rappelle, j'ai écrit là-dessus cette semaine et ça me rappelle la fameuse chanson des Stones « You can't always get what you want but sometimes you get what you need » alors euh, c'est bien de te donner ce que tu veux mais cest tout ce qui est encore mieux c'est de te donner ce dont tu as besoin c'est ce que chantait Mick Jagger
10: oui, oui, puis j'ai entendu ça sur les plaines quand sont sont chanter euh, il y a quelques <rire> années ça, ça résonne dans ma, dans, dans ma tête dans mes souvenirs mais, il y a des décisions difficiles à prendre. Ils veulent jamais les prendre. Donc, imaginez un, un gouvernement qui n'a pas vraiment de base militante, là, avec un, un, programme défini. Le programme, il se définit au jour le jour dans le bureau du premier ministre. Puis, ils se disent, ben, là, cette semaine, l'opinion publique est là. Fait qu'on va tourner là. Je veux dire, à un moment donné, euh, on va prendre un ordinateur, hein, Puis, vous en avez, vous avez écrit là-dessus, il là, n'y a pas tellement longtemps, là. Puis là, on va regarder probabilité, mais on va gouverner de cette fonction-là, de cette façon-là. On va
3: <rire> nommer, on va nommer somme ou alors léger euh, directeur, la, directeur de la province. Mais, mais en même temps là encore, je me fais l'avocat du diable. Il y a des gens qui vont dire, mais mais justement, c'est ça. Le gouvernement, on les a élus. C'est nous autres son boss. Ils doivent nous donner ce que nous autres nous voulons. Donc c'est c'est ça la démocratie. Et ils sont pas là pour faire à leur tête. Ils sont là pour faire ce que nous autres nous voulons qu'ils fassent.
10: Oui, mais euh, le gouvernement, lui, a des informations euh, privilégiées qui lui permettent de prendre des décisions selon euh, la nécessité, que ce soit en temps de pandémie. S'il y a des mesures importantes à prendre qui sont impopulaires, ça veut dire qu'ils les prendront pas, même si c'est nécessaire pour protéger le public. Mmh. C'est une question que je pose. Je vais pas des gens au bureau du premier ministre en disant ça, mais il y a une façon de le vérifier. Si on les rend publics aujourd'hui, l'ensemble des sondages payés par des fonds publics, et là, on va pouvoir faire une corrélation. Est-ce que telle décision a été prise en fonction de tel sondage. Et d'ailleurs, j'ai déposé une motion hier à l'Assemblée nationale demandant de les voir. On les a payés avec l'argent public. Réponse, non. Alors, pourquoi vous pensez qu'ils ne veulent pas qu'on les voit? Je laisse le soin à vos auditeurs. Là, de Et, et pourquoi,
3: non, non? pourquoi non? pourquoi euh, Ça, c'est un manque de transparence. C'est de l'argent public. On a le droit de savoir comment ils ont utilisé cet argent-là.
10: Mm -hmm. Ben mmh. oui, c'est de l'argent public. Comme les scénarios de déconfinement qui avaient été demandés à la firme McKinsey, il y en a pour 1,7 million, sans appel d'offres, on a le droit de le savoir aussi. Comme on a le droit de, de savoir la correspondance entre la santé publique et le gouvernement du Québec. Et, et de temps à autre, là, vous venez de faire référence à, à un cas, les échanges entre le ministère de l'Éducation et la santé publique, mmh. Ben c'est des informations drôlement importantes là, que le ministère de l'Éducation essaie de, 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 de ben pas essaie, demande à la santé publique d'arranger un peu ses communications pour que ça soit dans le sens de ce qu'eux veulent pour pas paraître mal politiquement je veux dire c'est grave ça
3: et, et je reviens là-dessus là, là. Il, y a, il, y a, il y a des provinces où euh, euh, on s'en est déjà parlé je crois en nom de M. Birbé euh, il y a des provinces où la direction de la santé publique fait son point de presse et après ça le gouvernement fait son point de presse ils ne sont pas assis à la même table
10: pas instrumentalisés non plus, puis ils n'ont pas le, le regard là, du premier ministre à côté qui observe qu'est-ce qu'il va dire, puis là, est-ce que ça va aller à l'encontre de ce qu'on s'était dit avant de commencer, puis même des fois, c'est pire que ça, c'est de la pression, là, genre, j'attends ce que le docteur Arruda va dire, ben oui, euh, euh, tu sais, je lui ai demandé ça, puis là, ça y met une pression terrible, hein. lui, il est là pour la santé publique. Alors, c'est un poste qui devrait être indépendant, nommé aux deux tiers de l'Assemblée nationale, ça, c'est une évidence mais c'est un sous-ministre, hein? et puis il a besoin d'être renouvelé, Puis son, son vrai patron, c'est pas le public, c'est le, le ministre de la Santé, ça c'est la vérité. Et, et, et ça connaît pas son intégrité, mais je veux juste dire qu'il y a un lien d'emploi, pas avec l'Assemblée nationale, avec le ministre de la Santé.
3: Et là, on revient pour les sondages là sur la question que vous posiez en fait une question euh, philosophique là, de philosophie politique. Est-ce qu'un gouvernement est là pour donner aux gens ce qu'ils veulent ou pour donner aux gens ce dont ils ont besoin Par exemple, la loi 96, euh, euh, M. Legault pourrait dire ben nous autres, on est allé aussi loin que les Québécois veulent aller. Mais euh, est-ce que c'est ça le rôle d'un gouvernement ou le rôle d'un gouvernement n'est pas de dire, regardez, on va aller plus loin encore un oui. peu. Comme comme Camille Lorrain le fait avec sa, la loi 101 originale.
10: Camille Lorrain et, et René Lévesque et tout le gouvernement du Parti québécois sont allés drôlement loin à telle enseigne que les libéraux ont voté contre la loi 101. Si vous voulez une indication qu'on est bon attentiste. quand le Parti libéral là, est pour <rire> un plan en de français, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Ça vous montre que c'est inoffensif et que ça ne dérangera absolument rien. Euh, ils sont pour ça. Et euh, ils étaient contre la loi 101. Puis euh, Camille Lorrain a payé un prix cher de ça. Il s'est fait insulter au Canada anglais. Il a, ça a été épouvantable pour lui. Il l'a fait par courage et par conviction. Alors, quand le gouvernement sera tenté de se réclamer de Camille Lorraine, je vais leur dire, faites, euh, faites référence à vos propres actions, à vous, qui se jugé là-dessus. Cette instrumentalisation de Camille Lorrain, qui est un indépendantiste, un indépendantiste, c'est pas quelqu'un qui aspirait à diriger le Conseil de la Fédération, là, euh, lui il a été jugé sur ce qu'il a fait Mais la CAQ sera jugée sur ce qu'elle fait en matière de langue Et le courage ça serait justement de dire ben, La population nous suit présentement Allons plus loin Le
2: hmm.
10: premier ministre lui-même euh, a évoqué très souvent En début de mandat que Lucien Bouchard lui avait dit Qu'il existait une réserve de courage Qu'on est premier ministre puis de temps en temps il faut aller puiser dedans J'ai l'impression qu'il en reste encore pas mal
3: <rire> Merci vrai, beaucoup C'est
10: une vraie déclaration qu'il a dite
3: C'est vrai, oui, oui. mais surtout on, quand, quand on est aussi aimé de sa population justement, euh, les gens sont prêts à nous suivre, ben il faut être leader, il faut en profiter et, et les amener un peu plus haut un peu plus loin comme chantait Ferland donc euh, ben, vous avez demandé d'avoir euh, justement ces sondages-là de savoir, savoir sur quoi ces sondages-là portaient et euh, la réponse est non, après ça c'était à chacun d'en ah, tirer ses conclusions.
10: Imagine si on découvrait ce qu'il
3: y avait dedans? Ben, ce serait intéressant. Puis après ça, une fois qu'on saurait ce qu'il y avait dedans, on pourrait faire un sondage pour savoir ce que la population en pense. Merci. Ouais, moi,
10: j'ai une, une idée de question de sondage. OK. J'invite le gouvernement à sonder sur la, la popularité de son ministre d'éducation auprès du personnel de l'éducation et des parents. Il peut garder la réponse pour lui, mais au moins qu'il pose la question. C'est <rire> une paque à l'enfer. je propose celle-là.
3: Merci beaucoup, M. Pascal Bérubé, député péquiste de Matane, Matapédia. Merci. Oui, <rire> salut. salut.
9: Gilles Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas ça Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le commentaire de Gilles, de Gilles Proulx.
2: Gilles,
3: vous avez peur qu'on crie victoire trop tôt?
9: Oui, en effet, on a déjà un exemple flagrant. Alors, c'est bien beau la préparation des terrasses pour aller passer la vadrouille, puis mettre des ballons, puis dire en fin de semaine, venez bonder, tout ça. C'est bien beau ce message aussi de François Legault euh, qui parle de déconfinement graduel et souligne, ça, ça me fait rire, la discipline québécoise. Allô, discipline. On peut en discuter longuement quant à la discipline. Mais faut-il rappeler que un pays aussi moderne que l'Australie est revenu hier au confinement dans plusieurs de ces grandes régions qui euh, combat quand même ce pays-là, comme le Québec, le fameux microbe, mais que le combat n'est pas terminé. Et euh, qu'on on, on devrait parler d'une victoire finale quand tu met mis ton adversaire au plancher ce qui n'est pas encore le cas, alors euh, le retour de la victoire, il faudrait pas la fêter euh, trop, trop vite, il n'y a pas de retour encore.
3: Il y a encore des, des consignes là, à, à respecter, entre autres, si vous allez sur une terrasse, là, puis euh, vous avez besoin d'aller aux toilettes, vous mettez le masque lorsque vous entrez dans le restaurant, etc., etc., les requins du prêt à 150 annuellement, comment les mettre au pas et demander 150% d'intérêt annuellement c'est quelque chose
9: c'est inimaginable d'entendre ça et ça fait des années que ça existe on en parle, on en parle, on en parle comme à Valleyfield, il ne se jamais rien alors la Green particulièrement c'est là qu'on trouve des agences de prêt et encore une fois du milieu douteux alors, ça devrait allumer le ministère de la Justice, ça. Mais c'est pas tout dire qu'on prend l'op et qu'il se passe rien. Alors, ce phénomène qui existe depuis déjà trop longtemps, 14 entreprises de B offrent donc des prêts rapides à des gens qui euh, ne sont pas acceptés dans les grandes banques. Bon, les banques agissent par prudence avant de passer à l'action et donner un chèque à l'emprunteur mais euh, c'est honteux quand même surtout euh, c'est euh, d'entendre que derrière tout de ça c'est la mafia et encore une fois les ailes euh, qui est derrière euh, ce mais là, là mais, mais Gilles, Gilles 150%
3: hein? par année c'est-tu légal ça?
9: ben y a pas de doute que c'est criminel c'est égorger quelqu'un publiquement et avoir une adresse et un bureau au deuxième étage, quelque part, ça prouve comment -ce que les désespérés ne savent plus ou donner la tête parce qu'ils sont endettés, parce qu'ils ne sont pas solvables, parce qu'ils ont déjà été refusés par des banques ou des caisses et qu'ils vont là et qui trouvent une âme tendre, mais t'es mieux de remettre ça parce que nous autres, on a des gars qui encaissent avec des gros bras. Ben oui. Ouais. Alors, euh, avant de jouer avec ces gros bras-là, moi, j'aurais une suggestion à faire. Si la justice n'agit pas au plus sacrant et ça presse, ce serait le fonds de solidarité de la FTQ qui se gonfle le torse d'avoir aidé avec nos impôts, sur du temps passant. Le fonds de solidarité de la CSN aussi. Est-ce que ces gens-là, si attentifs aux âmes en peine et avec leur âme chrétienne, ne pourraient pas ouvrir l'oreille pour justement voir comment, à l'intérieur de ces centrales, qui brassent de l'argent eux aussi, avoir une attention particulière face aux démunis, puisque c'est là-dessus qu'elles se sont bâties de réputation ces grandes centrales et qui, maintenant, mmh. jouent aux capitalistes.
3: Hey, 150 là. Ça, si tu payes pas, Johnny va aller te casser les jambes, c'est clair et certain. Là. Vous voulez parler parlant, parlant de casser les jambes, tiens. <rire> La ben mairesse, oui, de plus
9: ça se peut pas, cette affaire-là va passer dans le livre de record du ridicule. Encore une fois, au petit pays du Québec, une mairesse de Bronze, euh, de Brownsburg, Chatham, Madame Catherine euh, Tricley, c'est ça, euh, est accusée euh, de jouer aux gros bras, je devrais dire, de jouer au, aux jambes cassées. Alors, euh, auprès d'un conseiller qui peut-être les... L'antiquité le, le, trop avec ses questions, je ne sais pas, il fait preuve d'harcèlement, le gars n'a joué que le jeu de la démocratie si on se fie au premier rapport. Mais euh, voilà que justement la saine démocratie a fait que elle a trouvé quelqu'un, qu'un gars qui est à... Mais c'est ce qui m'a fait rire, moi. Il y a un gars qui est après, à... je vais aller casser les jambes, moi, madame la mairesse, tout ça. Puis c'est lui-même qui s'est rendu police, qui a fait un virage à 180 degrés, pour s'apercevoir que ce qu'il était pour faire, c'était pas correct. Il mériterait d'être accusé lui-ci. Alors, il oui. lui y a quelque chose qui sent très mauvais au bout de tout ça, et on va en connaître un petit peu plus en cours de route, mais si tout cela s'avère, il faudra vraiment. Euh, rajouter un autre corps d'originalité dans le petit monde du Québec qui est vraiment une première de voir ça dans une mairie dirigée par une femme pas sur quoi de jouer elle-même au gros bras comme une paigreuse je peux pas imaginer que ça existe alors les voilà gens
3: les gens qui disent que les femmes gèrent autrement, qu'elles sont plus gentilles plus compatissantes, etc que les hommes sont compétitifs mais les... Non, hein, pas là, ben bien plus gentil qu'un gars.
9: T'as bien raison, c'est comme à la Saint-Charles un terrain de, de, de voiture d'occasion. Puis le vendeur pour te tenter de s'appartener à une femme avant. C'est peu de référence. Enfin, il y a 20 ans, une femme t'a réputée, elle conduisait pas trop vite, t'as peur. Mais aujourd'hui, elles se sont affranchies pour atteindre le niveau des hommes. Jouent au hockey avec les hommes. Alors, elles conduisent comme les hommes. Et leur bagnole peut être aussi abîmée que n'importe quelle autre bagnole qui a été conduite par un fou de, du volant.
3: Ben oui. <rire> oui, tout à fait. Voilà bon, Chemin, hein? bon week-end sur les terrasses sur <rire> les terrasses, Gilles puis vous allez pouvoir recevoir des amis à la maison, pas plus que 8 c'est bon ça
9: Mais c'est déjà un bon départ, ça va faire du bien
3: oui, tout à fait, bon week-end Gilles
2: bon au
9: revoir. Martino,
2: souvent imité mais jamais égalé vous écoutez Martino Cube Radio.
3: Alors, le député William Amos qui s'est montré la zigounette pour la deuxième fois devant la caméra de son ordinateur. Alors, Bernard Drinville du 98.5 écrit sur Twitter que selon des sources sûres, M. Amos aurait pissé dans sa tasse à café. Il aurait uriné dans sa tasse à café parce qu'il ne voulait pas mettre fin à une conversation importante donc Je pense qu'il y a un problème. lui Dès qu'il voit qu'il y a une caméra allumée quelque part, il faut qu'il se montre la zigounette. J'espère que ce n'est pas le genre de drink qu'on va nous servir sur les terrasses aujourd'hui. C'est le jour T, un jour extrêmement important. Nous allons en parler avec Vianney Godbout, que vous connaissez bien. On prend toujours plaisir à lui parler, propriétaire de la Maisonnette bistrot, restaurant mignonnette et consultant restauration. Il est accompagné de Stéphane Grenon, propriétaire du resto Rio et Petit Gros à Québec. Bonjour Vianney.
12: Salut Richard, ça va bien?
3: Ben oui, oh, je sens un petit sourire dans ta voix.
12: Ah ben écoute, moi ça a été une semaine euh, grandiose, c'est sûr qu'on ne l'a vraiment pas eu facile, mais je pense que euh, aujourd'hui, on va tenter d'être positif, heureux, il fait un peu froid, mais franchement, je pense que les gens euh, seraient venus manger à moins 20 quand même, Là, nous, on est tellement contents de les accueillir et de retrouver le métier qu'on aime, parce que je veux dire... Euh, ah, du take-out, puis euh, de l'épicerie, c'était pas, la relation client était moins là, puis je pense que c'était dur pour tout le monde, parce qu'on s'était fait lancer dans un métier qui était pas, qui était loin de toutes les raisons pour lesquelles on avait choisi euh, de faire tout ceci là, avec passion, malgré là, les difficultés et tout, donc c'est une journée qui est phénoménale. C est, et euh,
3: Vianney, ça c'est en attendant, parce que c'est quoi le cas, on va pouvoir ouvrir les salles à manger des restos?
12: mais En fait, nous, on vient d'ouvrir un nouveau concept qui est à Rosemère. Donc, euh, j'ai beaucoup de chance. Je suis à un pont de, de Laval. Moi, euh, <rire> mes amis restaurateurs qui sont à 400 mètres de moi n'ont pas la chance d'ouvrir la salle à manger euh, le premier. Nous, nous allons pouvoir le faire. Donc, euh, on va s'en réjouir. Puis, euh, en fait, donc, on fait de la terrasse cette fin de semaine. Dès la semaine prochaine, on accueille nos clients à l'intérieur. Euh, C'est sûr, il y a son lot de complications parce que nous, euh, évidemment, là, on, on souhaite que tout le monde passe le meilleur moment possible, mais on nous demande encore un peu de jouer à la police. Euh, puis c'est sûr que là, moi, je deal avec des... Euh, on va être six de trois bulles, donc on peut avoir trois tables à deux mètres, une à côté de l'autre? Ah, c'est ça, multiplier x 40. <rire> bien, euh, mais j'ai toujours été bon à Tetris.
3: Fait que ça va. <rire> t'es triste. Stéphane Grenon qui est là, Stéphane, est-ce que t'es content toi aussi?
13: Salut les gars, euh, Salut. oui, on est vraiment, vraiment content. Euh, nous, on va ouvrir les salles à manger là, la semaine prochaine. Côté terrasse, on préfère attendre un peu parce que c'est un petit peu compliqué si se met à pleuvoir euh, les clients vont aller où? Donc on préfère attendre puis aussi ouvrir Mais oui, euh, tout le monde est super, super content. Tant qu'on ouvre
3: Stéphane, tu dis tant ouvre, on va ouvrir pour vrai. Donc on va attendre le, 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 la journée, on va pouvoir vraiment ouvrir la salle à manger.
13: Oui, parce que je pense que mes collègues vont être d'accord de défaire une salle à manger, la, la refaire, et puis de, de cuisiner, de monter un menu avec les produits actuel, et puis de, de faire des tastings, mais ben c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, donc euh, je pense que c'est important de redémarrer ça comme il faut, que les clients soient heureux, que les employés soient contents, donc on, oui, euh, on préfère attendre un petit
3: peu. Puis le côté faire la police, Stéphane, a commencé, comment tu peux savoir, toi, que les gens qui sont assis autour de la table sont de la même bulle, ou de deux bulles, ou quatre bulles, à un moment donné, là?
13: Mais ben, c'est vrai que c'est étonnant, c'est vrai que c'est pas le fun, je pense, par contre, on n'a pas le choix de passer par là, euh, disons que euh, moi je me concentre sur, je suis heureux de réouvrir puis euh, oui ça va être un peu de taponnage oui c'est un petit peu de gestion mais tu sais, il faut se dire que bientôt ça va être fini donc tu sais, euh, faisons de notre mieux puis euh, je pense que ça va être derrière, euh, derrière nous bientôt.
3: Et Vianney pour la main d'œuvre c'était comment aller euh, retrouver, là, aller chercher les gens est-ce que les gens qui travaillaient avec toi, s'étaient trouvé un autre job ou quoi?
12: Oui évidemment, puis nous on a ouvert mm -hmm. un concept en pleine pandémie. En fait, notre première journée ouverte en épicerie et puis en T4, c'était à la Saint-Valentin. Mais j'ai la chance dans le projet, on est quatre opérateurs. Donc, euh, j'ai deux co-chefs, euh, Nick Bramos, Nima Pouyamage, qui ont un gros, gros, gros bagage. Donc, déjà là, en cuisine, on a une certaine sécurité. Puis en salle, euh, je suis partenaire avec Julius Padafora, qui a beaucoup d'expérience en service, tout ça. Donc, nous, euh, ça nous a sauvé un peu d'être prêts à mettre l'épaule à la roue, les quatre ensemble. Puis après, oui, on manque de staff, c'est compliqué. En service, ça a relativement bien été, mais des cuisiniers, je vous dirais que j'ai jamais vécu ça de ma vie. Puis c'est un peu drôle, parce que je vois mes anciens postes que je cherchais à combler dans le temps. J'ai encore une historique des CV que je recevais, puis je pouvais avoir 150, tu sais, des, des ah, histoires. Ouais. De Quand je cherchais des cuisiniers à l'époque, tu il sais, n'y a, a pas si longtemps que ça, là, je dirais que ça fait trois, quatre semaines, puis on offre des belles conditions, un bon salaire, mais on n'a pas de retour du tout. Euh, les cuisiniers n'existent pas, ils en ont plein le cas, je le sais pas, mais bon, on embauche, par exemple, on
3: donne des ouais. trucs à son... le message est lancé. – Et Stéphane, pour toi, Et... est-ce que c'était difficile de ben, trouver de la main Oui, là? moi,
13: c'est l'inverse, c'est drôle, moi, c'est complètement l'inverse. Nous, dans le fond, durant la pandémie, on a fait des boîtes pour emporter qui ont été... Un... Un succès immensiel, là, on vendait 600 boîtes par semaine pour deux. Euh, donc, on était 40 à travailler à temps plein tout le temps de la pandémie. Ensuite de ça, on a créé un, un casse-croûte supersonique qui s'appelle euh, Roquette, qui était vraiment un casse-croûte québécois revisité au savoir local, comme des têtes de violon euh, marinées, frites, puis euh, des pogos de morue. Euh, mmh. On faisait 700 clients par jour l'été passé. Wow! Donc, on, est, on, a, on, a, on a été 40 employés temps plein, j'ai zéro de, de mon équipe qui a quitté en un an et demi. Donc, on n'a wow. aucun taux de roulement. Et puis, on reçoit des CVs. On a mis en place quelque chose qui a fait Jordi beaucoup. Euh, on a euh, construit un gym, euh, construit un air de détente. Euh, on, on a, a mis ça, une salle de ping-pong. Non, à l'intérieur, une salle de vélo pour euh, ranger leur vélo, un nouveau vestiaire et des assurances collectives qui entrent en vigueur au mois de juillet. Euh, puis je peux vous dire, je reçois beaucoup de CV, et puis on n'a pas de problème de recrutement de notre côté. Donc, on a mmh. on a un peu de chance, je pense, euh, puis euh, je pense on a fait les mots qui ont fait genre de nous positivement, mmh. et puis ça nous a amené beaucoup de monde. Mais
3: Stéphane, toi, tu es à Québec, vous avez eu comme un, un break à Québec, à un moment donné, vous avez ouvert pendant trois, trois semaines
13: oui, un, un, un trois semaines euh, qui est quasiment fait plus mal que, que de bien. Ben oui, ça, ça a dû être Et... dur
3: en maudit quand après oui. trois semaines, ils vous ont dit, il faut que tu refermes.
13: Oui, ouais, celle-là, euh, je vous dirais, là, que de toute l'histoire, je pense que c'est ce, ce qui a fait le plus mal. Parce que euh, les affaires étaient bonnes, on a remis en place la salle à manger. Tu sais, quand tu fais quatre, cinq, six cents boîtes par semaine, tes salles à manger sont complètement modifiées. Tu es rendu quasiment une. Euh, je veux pas dire une usine de production parce que là, on faisait vraiment de la qualité, mais. Il faut tout sur aménage, puis écoutez, il y a des boîtes partout. Hein, Donc là, de, 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 de défaire et de refaire, ça, c'était dur sur le moral. Il faut compter pour se remettre en place pour l'ouverture la semaine prochaine. C'est un, un deux semaines de travail à, à une trentaine d'employés temps plein. Mmh. Ça peut vous donner un. Imaginez le coût que ça peut engendrer. Oui, non, non, c'est énorme de, de repartir.
3: C'est ça, repartir la machine, ça se fait pas sur une dizaine. Puis venez, là, maintenant, la balle est dans le camp des gens. Il faut que les gens, là, on est content que les, les restos soient ouverts. On va aller vous voir, mais il faut le faire de façon responsable. Il faut pas commencer à faire le party, puis tout ça, là, parce que vous autres, vous allez être déborder bien raide. Là. Faut, il faudrait pas sûr. refermer à un moment donné, là, sans pas d'allure.
12: Non, c'est sûr. Puis si j'avais un message à passer, soyez. Euh... Soyez gentils avec vos restaurateurs. On réouvre à une semaine d'avis. Souvent, on n'a pas fait ça depuis vraiment longtemps. Si vous ne vous présentez pas, appelez pour annuler vos réservations. On n'a pas beaucoup de place en salle. Ouais. Que votre réservation, c'est précieux. Euh, donc, comprenez que vous êtes chanceux d'en avoir une et puis que si jamais il y a un empêchement, on est compréhensif, ça arrive, sauf que le plus vite, on le sait, le plus vite, on peut. il y a des gens qui attendent pour votre place. – Moi, plate. je
3: ne peux pas croire, même en temps normal, je ne peux pas croire que des gens réservent dans des restos et qui n'appellent pas. Moi, j'appelle tout le temps. Ouais, – C'est si,
13: l'enfer. –
3: Si tu vas souper chez un ami, là, ton ami t'invite à souper samedi soir puis tu peux pas y aller parce que ton, ton fils est malade, tu appelles puis tu annules. Bien, tu fais la même Christine d'affaires pour les restos, voyons.
13: – Oui, mais je partage votre avis. Euh, une des choses, je pense, les plus petites, c'est effectivement, malgré des confirmations, nous aussi, on a eu beaucoup ce qu'on appelle des no-shows. Ouais. Euh, ça, c'est ouais. vraiment inacceptable. Effectivement, je pense que la, la clientèle doit vraiment, vraiment... déjà Déjà, même avant la pandémie, ça arrivait trop. Euh, c'est vrai que les, les attitudes doivent absolument changer à ce niveau. là ben ouais,
3: moi, moi, on dit que c'est sauvage. Ça. Il ne faut jamais faire ça. Euh, vous savez pas le mal que vous faites au restaurateur en faisant ça. Ben bravo, on a bien hâte d'aller vous voir. Moi, je pense que je vais apporter des fleurs, c'est la première fois que je vais rentrer dans un resto. Puis je vais donner ça aux serveuses et aux serveurs. Je te tellement ah, content. Tu peux <rire> m'en apporter
13: <rire> si tu veux, je vais t'attendre. OK. All right. Merci.
3: <rire> Viens, uh, Godbout. Merci beaucoup, Stéphane Grenon. Merci. Bonne chance. On est content de vous revoir. Salut! Merci, merci beaucoup!
13: Salut, merci les boys. salut les gars! Bye.
2: La chronique argent Une vision des
4: finances pas comme les autres
2: Prends un verre de bière mon minou Prends un verre de bière right Tu prends un verre, tu donnes pas Je chante des
9: belles chansons Je fais des belles façons Donne-moi un et
3: Yves Daou, je te pose
5: la question, pourquoi rien qu'un verre? Moi, je pense que ça va être plus qu'un verre ce soir. Prendre deux verres non, de bière, ah, mon minou. Non, mon minou. <rire> ça, c'est une chanson d'Edgar Borry euh, qui, euh, qui chante euh, okay. cette chanson-là, qui jumelée avec euh, les, les, le poète québécois et dramaturge Michel Garnot, un album à, à écouter. Ok. Euh, évidemment, l'ouverture des terrasses. Écoute, c'est euh, c'est fantastique. C'est fantastique. Et juste te rappeler que ce matin, dans le journal Le Montréal, il y a un petit guide là vraiment intéressant pour euh, la question des terrasses. Faut pas oublier que ils ne serviront plus de nourriture d'alcool à partir de jusqu'à 23 heures. Important de se rappeler ça. Il faut réserver. Oui. C'est bien, bien important. Puis si vous allez à une terrasse, payez donc un bon pour boire. 15 15 puis ça va permettre aux gens de. Écoute, je voulais te parler justement des recettes de la restauration. Quand on regarde le, le retour à ça, c'est vraiment dramatique ce qu'ils ont vécu. Écoute, au Québec, là, les recettes de la restauration commerciale là, totalisaient 9.5 milliards au cours du mois de janvier. Euh, novembre 2020, écoute, ça a chuté de 30 avec oui. la pandémie. Puis là, ouais. dans les secteurs des, billes, des bars, c'est baisse de 56 Et dans la restauration qu'on appelle à service complet, c'est quand tu ça, c'est baisse de 38 Donc, euh, ah. écoute, c'est une industrie qui a vraiment vraiment été touchée par, oh, ouais. euh, par la pandémie. Puis ça va prendre probablement quelques mois et quelques peut-être une année au moins pour récupérer tout ça.
3: Puis là, on a parlé à deux restaurateurs qui ont été chancés, qui ont pu passer à travers, mais il y en a d'autres qui sont morts au combat. Là. Ah C'est sûr.
5: Mais ben, tu sais, C'est une industrie qui est quand même cyclique, là. Oui. mais celle-là, c'est comme un cyclone qui a frappé directement. Et donc fait. Euh, donc. fait. On va -tu manger du poulet ou pas? Écoute, c'est incroyable. Un conflit là, qui pourrait gâcher la sauce. qu'on <rire> comprends-tu pour le retour des, des restaurateurs? Écoute, c'est la plus grosse usine au Québec de, tra de, de, de transformation de la volaille du poulet qui est à, à, dans le Chaudière-Appalaches, écoute, c'est une grève. De, il y a 600 syndiqués de l'usine de Exceldor qui ont eu un offre forfaitaire de 1 500 dollars par travailleur puis un salaire qui augmenterait de 20 71 à 22 dollars 59. Ils ont refusé. Fait que là, ils ont fait une grève en fait, générale.
3: Excusez, 1500 forfaitaires. Quand, quand, quand tu es embauché, boum, 1500 oui.
5: Puis après ça, ils ont augmenté leur salaire, ils sont rendus à 23 22 et 51 oui. ils voudraient, alors qu'ils sont à 20 et 71 Et là, écoute, cette usine-là, là, 1 million par semaine de poulets qui sont traités. Ça fait que là, il y a des gens qui s'inquiètent. L'Association des restaurants dit déjà qu'ils craignent que les restaurants qui ont le créneau poulet ne pourraient pas avoir de poulet. Donc, euh, ça commence Écoute, bien. pas fort, Non, c'est vraiment pas fort. Puis là, évidemment, c'est pas juste les restaurants. Tu vas avoir les épiceries, les barbecues, etc. Donc, euh, mettons que leur choix pour une grève tombe bien mal pour la relance de l'économie. Ils se conduisent comme des petits coques.
3: Oh, – Merci beaucoup, j'aime mon public. Ouais. Alors, euh, oh, hey, ça, c'est complètement débile. Aliments du Québec, OK? là. Mm. Quand tu vois ça, Aliments du Québec, là, tu te dis, bah bon, ça vient du Québec, on nous dit d'acheter local, OK? On est prêt à le faire, on va participer. Mais là, tu n'as aucune
5: assurance qu'un produit qui a l'étiquette Aliments Québec est vraiment québécois. Écoute, on a eu le panier bleu, tu t'en rappelles. Là, on ne savait plus si c'était bleu pâle, bleu foncé, qu'est-ce qui était dans le panier bleu. C'est-tu des produits chinois, mais qui sont distribués par mais des étudiants moi... québécois. Il y a encore une confusion autour de ça. Mais là, il, dans celui-là, il ne devrait pas y avoir de confusion. Quand c'est marqué « Aliments du Québec » ou mais « Aliments non. préparés au Québec », tu sais, moi, je vais faire mon marché, puis quand je vois ça, je dis hey, « Ça, c'est sûr que c'est un produit du Québec. » Alors là, ce qu'on comprend du commissaire au développement durable, c'est que cette certifi certification-là qui est faite par l'organisme, écoute, il y a des doutes. Il y a seulement 1,5 des produits qui sont vérifiés. C'est vraiment les, les bons ingrédients. Ben écoute, voyons. entre 2017 et 2020, là, il y a seulement 215 produits qui ont été contrôlés. <rire> – ben Voyons donc. – Écoute, ça ne tient pas la route. Là. Écoute, puis en plus, eux autres... – su... Ça veut
3: dire quoi? Les fraises que tu as jette, c'est marqué « Aliment » du Québec, ça, ça vient peut-être de
5: Californie? – Bien, le problème, c'est qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas été certifiés. Puis imagine-toi, ceux qui avaient des produits problématiques là, en 2019-2018, 27 n'ont toujours pas corrigé la situation. Et ça, c'est un organisme qui a eu 26 millions de dollars pour pouvoir assurer la certification... Ben Pis ils ne sont ouais, même pas capables en... de vérifier un point simple. Alors là, évidemment, le ministre de, 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 de l'agriculture et des pêcheries, là, André Lamontagne, s'attend à ce que 100 des produits affichés viennent, viennent vraiment du Québec. Donc, euh, 26 millions de dollars, ils ne sont pas capables de... Non. Fait que moi, je vais, je, vais appeler, ah ben. je vais appeler le producteur avant de, de l'acheter. <rire> Deux
3: milliards québécois qui ont été écartés de la reprise des actifs de North American Lithium qui s'en va à des Australiens.
5: Écoute, on a eu cette discussion-là déjà. là, ça là, Tu sais, la filière Lithium, là, Legault, François Legault et Fitzgibbon ont dit ça, ce serait le chantier du 21e siècle. Oui. Fait. Alors, pour lorsque, les batteries, pour les batteries, les batteries etc. Là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on ne peut même pas contrôler la matière première nous-mêmes. Imagine-toi en Chine ou en Australie, si, mettons, les Chinois t'arrivaient et il y avait une mine de lithium et c'était acheté par les Québécois. Ils accepteraient tout ça? Ben, mais il me semble que Legault
3: avait dit, on va, on va vraiment tout contrôler, là, de, de la source jusqu'à la fabrication de l'automobile. C'est ça, le ben ça Mais là, là, ça n'a
5: pas l'air le cas. Là, évidemment, cette entreprise-là, qui, euh, qui s'appelle North American Lithium, qui était euh, en faillite parce qu'il était euh, justement avec un syndic qui s'appelle Raymond Chabot, là, qui est pour la revente. Il y avait cinq groupes d'investisseurs qui avaient soumis une proposition pour la racheter, dont deux Québécois puis les deux Québécois ont, pas ouais, écarté. ont été écartés. Euh, donc, ces deux minières québécoises-là qui ont été écartées, entament des conjointement des procédures en justice pour empêcher Québec de céder la mine à Bitibienne, à des intérêts australiens. Donc, euh, puis ce qui est fascinant, c'est que la compagnie qui a, qu a gagné Sayonec, là, eux autres même, ils ont, ils ont leur propre mine de lithium, ils produisent le lithium, ils l'extraient, puis 50 de la production actuellement est envoyée en Caroline du nord pour euh, la transformation.
3: – Attends une minute, là, puis, puis ça, ça, ça revient souvent, on s'en est parlé, c'est pages, argent, là, vous faites une sacrée bonne job là-dessus pour montrer qu'un gouvernement qui se dit nationaliste
5: parle les deux côtés de la bouche. – Ah, c'est clair, écoute, on choisit de vendre à Sayana en dépit qu'il y a des intentions, vraiment, d'avoir des Québécois. En plus, Sayana produit, transforme aux États-Unis. Euh... Et... Que... ajoute le,
3: le, le train du R.E.M. qui est produit en Inde, le béton du R.E.M. qui est produit aux États-Unis, euh, Armopex qui fabrique des meubles, qui dit que 70 des meubles achetés par le gouvernement pour leur ministère, leurs organismes, sont achetés à l'extérieur du Québec.
5: Puis là, on n'est même pas capable d'avoir un logo aliment Québec. Qui euh, certifie <rire> vraiment que c'est fait au Québec. Ça, ne va pas bien. Non, ça va pas bien. Ça mais, va pas mais bien. Mais il faut continuer quand même à frapper sur, sur le clou, là. Euh, c'est important qu'on soit propriétaire. On l'a dit maître chez nous. Ben oui. Écoute, René Lévesque n'aura jamais accepté qu'on qu qu perde nos ressources ben, ben, naturelles. Là.
3: Mais vous faites une excellente job là-dessus. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on va pouvoir lire demain? Ça vous Donc,
5: euh, en fait, de semaine, ce qui est intéressant, là, tu sais que la multinationale Airbus, là, qui est aujourd'hui grand propriétaire du génie québécois, de l'avion qu'on a développé, là, oui. alors, là, on vient de s'apercevoir qu'il y a une Québécoise qui est actuellement, maintenant, basée à, à Toulouse, au et social. C'est elle qui rencontre les grandes compagnies à l'échelle mondiale pour leur vendre notre avion. Ah oui? Ah, écoute, une Québécoise diplômée, euh, ingénieure de l'Université de Sherbrooke. Euh, elle était 14 ans euh, chez Bombardier. Euh, wow. Même sa, sa mère... A été 17 ans directrice des communications de, du musée d'armement bombardier à Valco. Écoute, euh, vraiment une histoire incroyable wow, d'une femme, sens, ingénieure hein. du Québec, qui euh, vend notre génie québécois. Michel Girard va revenir évidemment sur la surchauffe chauffe dans le domaine de l'immobilier. Tu sais qu'à partir du 1er juin, là, pour obtenir un prêt hypothécaire, là, il va falloir que tu sois capable de supporter au moins un taux d'intérêt de 5 donc, un resserrement qui bon, commence bien, est à se C'est correct. Faire. Bien, correct ça, parce qu'on
3: veut pas justement prêter de l'argent à des gens qui, à un moment donné, euh, vont être euh, vont être
5: pris à la gorge. Là. Mais là, ce qui est intéressant, c'est la mise de fonds qui est de 20 On en parle justement dans la chronique de Michel. Euh, Évidemment, ça va être plus facile d'acheter à, à, à dehors de Montréal qu'à Montréal. Montréal s'est rendu bien trop touchant. Puis dernière chose, on va parler des fraudes financières qui ne cessent de se multiplier. Après seulement quatre mois, là, le centre antifraude rapporte presque 67 millions de fraudes financières. Alors que dans la dernière année, il y avait 104 millions dans la même année. Donc, euh, surveille ton portefeuille, puis ton internet.
3: <rire> On va lire ça, puis en attendant un petit verre de bien, mon minou. Un petit verre de bien, <rire> mon minou. Salut, bon week-end. Salut, bon week-end. Je je
2: un verre, je oui. pas, je chante des belles
3: chansons,
2: je fais des belles façons. Donne-moi les
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textile 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Alors, je discute avec Claude Villeneuve, chroniqueur, Journal de Montréal, Journal du Québec. Salut Claude. Salut,
9: Richard.
3: Écoute, bien sûr, on parle des terrasses, on parle de la fin du couvre-feu et tu m'as envoyé ton plan là, de, de, de ta chronique et tu cites une des phrases, une de mes phrases préférées de Churchill. Je vais la citer, ce n'est pas la fin, ce n'est peut-être pas le commencement de la fin, mais c'est la fin du commencement. <rire> c'est un peu déprimant.
14: <rire> en fait, Churchill avait dit ça après la bataille d'Elle à la que l'Angleterre n'avait pas gagné une seule victoire dans la Deuxième Guerre mondiale avant ça, puis il n'y a pas eu une seule défaite après. Alors, on espère <rire> qu'on est au moins rendu là. <rire> <rire> Parce que là, aujourd'hui, tout le monde est de bonne humeur. Là. Oui. Je connais le sont sortis sur leur patio là, hier à la minuit pour... <rire> sentir <rire> l'illégalité euh, du couvre-feu pour une dernière fois euh, là aujourd'hui c'est ça, fin du couvre-feu les terres s'ouvrent, de nouveau on peut faire des rassemblements extérieurs plusieurs régions passent au orange lundi, on a comme l'impression d'être arrivé du bon bord, là. ça fait du bien mais moi c'est est surtout est-ce que c'est vraiment la fin, j'ai peur qu'on soit obligé de retourner de l'autre côté à l'automne Puis ça je trouve que ce serait vraiment dévastateur
3: ben là justement l'image, limage que tu ouvres la porte un petit peu là puis que là, les gens s'engouffrent dans la porte puis là, là elle sort de ses gonds là puis c'est c'est comme c'est le free for all faut pas faut pas qu'on fasse ça
14: ben tu sais la, la fameuse expression que nos pauvres de primaire disaient là, donner un, un pouce puis prendre un pied oui. c'est ça qu'on crée tu sais c'est les deux dangers tu d'abord euh, c'est quand même assez balisé là, le déconfinement est très progressif on le sait là, on va se le faire rappeler là, sur toutes les tribunes aujourd'hui pour les rassemblements extérieurs c'est 8 personnes maximum euh, ou euh, pas de limite de personnes si c'est seulement pour deux ménages. Donc, euh, tu sais, il y en a qui vont ambitionner, je vais plaider coupable. l'été les passé, on avait le droit de se rappeler 10 personnes, 3 ménages, euh, 2 mètres de distance, puis ce pas long de se ramasse. Euh, 15, 5 ménages, pas 2 mètres de distance, après une coupe de verre de vin, tu il faut faut être très réaliste. Alors, est-ce que les gens vont abuser? Est-ce que les gens vont, vont contrevenir aux règles qui restent? Puis, ben, la deuxième question, c'est cet automne, quand là, là on va avoir le test, le retour au travail, retour euh, à l'école, est-ce que la couverture vaccinale va être assez forte pour non pas seulement empêcher une augmentation de cas, ça va probablement arriver, mais protéger le système de santé, éviter qu'il y ait des cas assez graves. Alors, c'est comme les deux... Pour savoir si on est vraiment parti pour de bon, s'il n'y aura pas de retour en arrière, c'est les deux points d'interrogation qui restent.
3: Bon, pour moi, c'est la, la vaccination. Il faut que les gens continuent à se faire vacciner. On a bien répondu, ça roule bien la vaccination. Il y a encore trop de places libres, C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'y vont pas. Allez vous faire vacciner. C'est ça le plus important.
14: Moi, je le vois, bon, euh, tu, tu le sais, je me suis qualifié de, assez tôt dans la pandémie de gérer au chaud de la pandémie parce que je suis les statistiques <rire> avidement. À tous les jours, là, un petit peu après 11 heures, euh, on, a, là, on, a, on a les chiffres quotidiens, puis là, le, le, le ministère de la Santé nous partage une belle infographie sur son compte Twitter là, pour qu'on puisse suivre là, les chiffres de vaccination, les chiffres de... De, 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 le nombre de cas, le taux de positivité et tout et tout. Puis là, il y a toujours, il y a des abonnés, là, qui, comme moi, là, hey, là, ça a pas beaucoup vacciné hier, dépêchez-vous, ministère de la Santé. Ben là, c'est pas le ministère de la Santé qui a dit à tout ben monde, trois heures, on a vacciné ça le monde aujourd'hui, on ferme. Parce que le monde, ils vont pas assez. T'sais, ça y va en masse, on vaccine des dizaines de milliers de personnes, c'est 160 000 et 80 000 à chaque jour, mais il reste des plages disponibles, puis il y a des centres de vaccination où il y a les gens qui se tournent les pouces. Alors, ça on, on va bien la vaccination, mais ça pourrait aller encore mieux puis plus vite. Alors, il euh, faut pas traîner.
3: C'est ça, parce que moi, ce, ce dont j'ai peur c'est que les gens disent « Ben là, ça, ça va bien, là, on déconfine, puis tout ça, c'est le signe que c'est derrière nous. Donc, pas besoin d'aller me faire vacciner ou pas besoin d'aller chercher la deuxième dose. Il faut y aller. » Et ça, je me croise les doigts parce que j'espère qu'on va avancer justement, là, les deuxièmes doses, qu'on va pouvoir les avoir avant le temps prévu?
14: Ben moi, ça, ça m'inquiète beaucoup, là parce que présentement, les inquiétudes qu'on a c'est bon, les jeunes ont répondu, mais pas autant qu'on aurait voulu là. la dernière fois que j'ai regardé, c'est peut-être 60% des jeunes euh, dans le 18-24 qui ont été vaccinés ou qui ont pris leur rendez-vous on voudrait plus euh, là aussi, il y a le ministre de la Santé qui dit qu'on va pouvoir devancer notre deuxième dose, moi j'ai mon rendez-vous pour le 17 août, c'est sûr que si je pouvais l'avoir avant de partir en vacances, je serais encore plus content alors il y a ce défi-là, mais s'attendre à ce que des millions de personnes aient la discipline de se rappeler leur deuxième rendez-vous de l'ajuster selon leur disponibilité euh, je pense que la plupart des gens vont y aller, mais c'est sûr qu'on va échapper du monde qui se pense déjà protégé, ouais. euh, qui n'ont peut-être pas aimé les effets secondaires qu'ils ont eu lors du premier vaccin et qui veulent s'éviter ça, euh, du monde qui ont l'aversion des piqûres puis que, bon, ils ont pris sur eux autres pour aller s'en faire faire une, mais peut-être qu'une deuxième, ça va les écœurer un peu. Euh, tu sais, moi, je crains que, euh, tu sais, pour différentes raisons ici et là, on va échapper un petit peu de monde là, dans différents groupes d'âge. Puis on ne peut pas se permettre ça. Tu sais, la, la première dose nous protège contre les formes graves de la maladie, mais ce qui nous protège, ce qui nous donne l'immunité collective, ce qui empêche la maladie de circuler, c'est la deuxième dose. Il faut impérativement aller la chercher.
3: Mon fils de 13 ans se fait vacciner demain à midi. Je suis super content, très fier de lui. Mais comme tu dis, parce que c'est la seule porte de sortie, si on veut pas... Tu sais, je parlais à deux restaurateurs tantôt, puis ils m'ont dit, là, toi, tu vis à Québec. Un des restaurateurs de Québec à qui je parlais, dit, quand on a fermé, là, après trois semaines, on a ouvert, pis après trois semaines, on a dû fermer. Et dit, ça, ça a été un christy coup de massue entre les deux yeux.
14: Oui, ben, c'est tu c'était pas anticipé du tout, puis, euh, tu sais, moi, je, je, écoute, je sais, je, j'ai regardé ça dans le lit d'hôpital avec ma femme qui venait d'accoucher, là, tu sais, c'est comme l'impression, là, qu'on on avait repris notre liberté, puis là, qu'on nous, nous l'enlevait, c'était presque encore plus cruel, là, que, tu sais, vous, à Montréal, vous êtes confinés, c'est pas maintenant depuis le 1er octobre, nous, au Québec, on a eu ce, ce, ce petit avant-goût-là de liberté, euh, là, on va reprendre nos habitudes petit à petit, on on, on nous annonce, on espère la fin des paliers de couleurs à la fin du mois d'août, c'est ce que le gouvernement a dit, si jamais, au mois d'octobre, il fallait retourner dans un confinement, zone rouge, comme on a connu, ce serait dévastateur sur la morale des gens. Moi, je, je suis pas sûr que les gens accepteraient de se, confirmer, de, de se conformer non. à un nouveau confinement, si ça devait se produire.
3: Écoute, ça fait sept mois que je peux aller d'un restaurant. La seule affaire que j'ai faite, c'est des commandes à l'auto chez McDo. C'est tout. <rire> je peux te dire, j'ai hâte. Est-ce que tu vas dans un resto ce midi, toi, ou quoi? Euh,
14: non, non. Euh... Je ne suis pas encore rendu là. En fait, moi j'ai décidé, je, je m'investis plus dans le barbecue. Là. <rire> moi je m'ennuie de faire à manger à des gens. Là. Là, là, Aujourd'hui, je mets à mariner là, mes côtes euh, côtes de bœuf coréennes. Là, Richard, là,
3: oh te... my god. OK. Ça, la prochaine fois je vais à Québec, je vais à Québec cet été. Là, fait que j'irai dans ton coin.
14: Ça, ça va heurter la grille, mon ami. C'est ça ma priorité. Puis je vais aller voir mes
2: avis restaurateurs durant la semaine
3: prochaine. Alright, puis j'irai voir ta petite popoune. Oui, avec plaisir. Okay. Merci, Claude. Bonne journée, bon week-end. Salut
2: martino même avec un masque c'est impossible de le filtrer vous écoutez martino Cube radio
3: voulez je jouer au poignet tu sais, là, t'étais avec un autre gars là, ou une fille. Il y a des filles aussi qui ont un bon bras. Là. Puis là, il faut que tu, tu sais, faire tomber la main de ton adversaire sur la table. Il euh, y a Alain Goyer qui était avec nous. C'est un athlète de bras de fer, OK? Comme un, un vrai athlète, là, presque un athlète olympique. Et Alain devait se rendre au Kazakhstan pour une compétition internationale de bras de fer. Malheureusement, il ne pourra pas y aller. Il était avec nous. Bonjour, Alain Goyer.
0: Bonjour, bonjour, ça va bien?
3: Ben, ça va bien. C'est quoi? Finalement, Kazakhstan, c'est pas possible à cause justement de la pandémie, c'est ça?
0: Disons que la situation n'aide pas. Mais il m'avait demandé à l'aéroport de fournir un visa. C'est ce que j'ai fait, qui venait de façon authentique du Kazakhstan. Et quand je suis été sur place, eh bien euh, arrêtez que la Turquie va avoir un deuxième visa, mais qui avait été émis par le Kazakhstan euh, à l'ambassade au consulat qui est situé là. Euh, en Ontario. Alors, c'était une donnée que je n'avais pas euh, lorsque je me suis présenté. Ah,
3: c'est vraiment plat. Ça aurait été quand cette compétition-là
0: En ce moment, je devrais être sur place. J'arrête ah, oui. sur place. Et la compétition avait lieu, et pour ce qui est de moi, c'était le 30 mai exactement.
3: OK. Et Alain, est-ce que tu connaissais ton adversaire
0: Définitivement, c'était M. Nurdelette et Darkane, un homme qui a été couronné huit fois champion au monde. 15 fois champion au Kazakhstan et 6 fois champion en Asie. C'était vraiment le plus grand défi là, que j'aurais pu rêver d'affronter.
3: Wow, puis ça se passe comment? Parce que moi, moi des, 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 Comment on parle? On appelle ça tirer au poignet. Là, tirer au poignet. Moi, j'ai vu ça dans, dans, dans des tavernes, dans des brasseries, puis tout ça. Mais des vraies compétitions internationales, ça se passe comment?
0: C'est toujours fédéré. Ça signifie qu'il y a un arbitre sur place, il euh, y a une table de bras de fer et chacun des adversaires doit garder son coude appuyé sur une place qui est délimitée. Ensuite, c'est le premier qui est sur le go réussi à renverser son adversaire pour le faire toucher au coussin. Alors, c'est là qu'on marque des points et souvent, sur un 2 de 3, ça définit qui est le gagnant.
3: C'est un 2 dans 3, c'est ça?
0: C'est Exactement, oui.
3: Puis, euh, entre chaque. Euh, 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 deux 2 ben, dans 3, est-ce que c'est est, est pareil, quoi? Il y a quelques minutes entre chacun?
0: Normalement, il y a environ une à la minute, environ 90 secondes de repos. Lorsqu'on parle vraiment d'un tournoi où est-ce que deux adversaires s'affrontent? Sinon, des fois, il peut y avoir jusqu'à 32 participants dans une catégorie de poids ou d'âge. Et là, c'est bien sûr, c'est un tournoi qu'on appelle par élimination. Donc, si la personne perd deux fois, il est éliminé.
3: OK. Est-ce que c'est tous, à la plupart, c'est tous des droitiers?
0: Il y a des droitiers autant que des gauchers. On peut être champion du bras droit, du bras gauche, comme des deux bras.
3: Mais là, quand es gaucher, il faut que le, ton adversaire soit gaucher lui aussi, gaucher. non? C'est ça, quand tu es gaucher, tu peux pas être contre un droitier, là.
0: C'est littéralement impossible qu'un gaucher affronte un droitier. Là. Ben non. <rire> C'est vraiment... Ben Est-ce qu'il y en a qui
3: sont en bidex? Ouais. Est-ce que tu peux être aussi fort des deux bras, ou tu as un bras qui est plus fort que l'autre?
0: La plupart du temps, il y a toujours un bras qui va te prédominer, mais dans quelques exceptions il y a des gens qui sont aussi forts de la gauche que de la droite. Il y en a vraiment qui sont champions des deux bras aussi.
3: Et comment tu t'entraînes, Alain, à ça? Là? Enfin, mettons, tu en, en as fait d'autres compétitions internationales, des grosses compétitions. Comment tu t'entraînes à une compétition?
0: Dans une compétition, les gyms, ça aide beaucoup. Cependant, on ne se le cachera pas, c'est quand même assez fermé ces temps-ci. Mais au niveau des flexions du poignet, avec un dumbbell, ce qu'on appelle là, avec des haltères, ça l'aide beaucoup. D'engager beaucoup son épaule aussi, le bicep et l'avant-bras lors d'une joute, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, tous les exercices relatifs à ces membres-là euh, du bras font toute la différence. Y a-t-il comme la une machine étonne. qui existe,
3: comme un genre de, je ne sais pas, un robot, une machine, où tu peux t'entraîner avec la machine?
0: Rien qui est vraiment très performant pour l'instant. Sinon, il y a une machine qui s'appelle la Terminator, mais il y a dollars la machine. Disons que c'est préférable de s'entraîner avec des élastiques, avec des poulies aussi qu'on peut retrouver au gym et de prendre de... un accessoire et de tirer dessus comme lorsqu'on fait du tir au poignet.
3: Fait Alain, toi, t'as un bras bien, bien, bien musclé, puis l'autre, c'est un petit bras, quoi. <rire>
0: <rire> ben, chez les célibataires, on voit ça des fois, mais c'est pas mon cas. Donc, je ne pas, moi, je suis vraiment très équilibré. Il n'y a pas de problème avec
3: ça. <rire> OK. C'est quand tu as commencé à faire ça, c'est quand tu t'es dit, hey, ça, ça, ça peut être une façon de... de ben, Est-ce que tu gagnes ta vie avec ça ou quoi?
0: Non, rares sont les gens qui gagnent leur vie de ceci. Il y a quelques exceptions, comme par exemple David Larat, quelqu'un qui fait du bras de depuis que l'âge d'environ 4 cinq ans, alors qu'il est rendu à 43 ans. Sinon, moi, j'ai dû commencer il y a environ 5-6 ans, et par le plus grand des plaisirs, parce que j'avais déjà une force qui était quand même assez impressionnante. à ma première partie, je suis devenu champion au Québec, alors c'est vraiment là que j'en je jamais eu le goût et que j'ai continué à le faire en Hongrie, en Bulgarie, en Italie, et là, c'était le Kazakhstan. Mais ils perdent rien pour attendre. Je vais prendre le moment et le temps de ramasser même des fonds à titre personnel, pour y aller, parce que c'est pas vrai que je vais accepter qu'une situation comme celle-ci, la chance d'une vie. Alors, je vais faire de tout ce qui est en mon possible pour ramasser ces fonds-là, même si ça me coûte environ 4 000 dollars d'y aller de ma propre poche. Je vais y aller.
3: Oui, ça devait être décevant, maudit. Quand est-ce que tu commencé à dire, ben, toi, tu faisais ça, tu tirais au poignet, toi, comme pour le fun avec tes chums dans des dans des bars, puis tout ça, puis tu te disais, je vais me lancer là-dedans, je vais devenir un athlète du poignet.
0: Jamais vraiment j'ai pensé à devenir un athlète. Comme je vous dis, c'est vraiment un concours de circonstances. J'étais au gym et il y a quelqu'un qui, qui était quand même assez reconnu dans le brefaire. Ce que j'entends par là, il avait gagné quelques titres. Et puis quand il est venu pour m'affronter, mine de rien, j'ai jamais même senti qu'il forçait. Alors c'est là qui m'a mentionné, Alain, regarde, tu as plus de talent, va à tel tel endroit, inscris-toi, puis regarde bien ce qui va se passer. Alors pour ces mêmes raisons-là, j'ai écouté ce qu'il m'a dit et puis... Euh, je suis vraiment devenu là euh, écoutez je me suis surpris moi-même je suis devenu champion au Québec la première wow. fois cette du Brocaire, de façon officielle ensuite je suis devenu champion canadien là quelques années suivantes euh, ils m'ont envoyé au championnat du monde et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup à apprendre beaucoup
2: ah oui <rire> Ah même, oui quoi là-bas là, me là? Fait démolir
0: justement <rire> par le Kazakhstan la première fois que j'ai été en, en Bulgarie mon premier match pour le championnat du monde je me suis fait exterminer comme un bulgare insecte ça jamais été aussi <rire> sur c'est comme si je pas. Un coup de fouet, c'était un tonnerre, un éclair. C'était parti, c'était une fraction de seconde, je vais te perdre le match.
3: Hey, J'aime ta, ta, fran vraiment... ta franchise, puis ta, ta candeur. Étais à... Toi, t'étais comme, paf, naturel. T'es devenu champion québécois, champion canadien. Tu l'avais, t'arrives là-bas, puis comme on dit, t'as rencontré ton
0: match. J'ai rencontré mon homme, j'ai rebranché encore de son nom. Alors, quand le pays m'a invité euh, à aller compétitionner encore contre eux, ça a été pour moi... Euh, wow, c était, c était... C'est comme un rêve, vous comprenez? Le Bien Kazakhstan oui. est réputé parmi tous les pays pour être un des plus rapides, un des plus persévérants. Ils prennent des athlètes à l'âge de six ans. Ils commencent déjà à les entraîner au gym. Un peu comme on le fait aussi pour le hockey. Mais là-bas, dans les théories d'Europe de l'Est et d'Asie, c'est vraiment, le Brefle, c'est une religion. Beaucoup de gens en font parce que le pays est taxé beaucoup sur la force.
3: Ben oui, ben oui, la force c'est important pour eux autres. Puis euh, Alain, la première fois, là, quand, quand tu dis là, que tu t'a écrasé comme un moustique, quand tu l'as vu arriver dans la salle, tu dis ok, contre lui, je perds, c'est sûr et certain. Ou ça a ah, été une okay, surprise?
0: exactement le contraire. Lui il est mort. C'est ce que je me suis dit. Lui, ah oui. ne pas à ça. Je vais vraiment lui arracher le bras. Pas du tout. <rire> pas, du tout pas, du <rire> pas du tout. Pas du tout. C'était vraiment là, euh, le contraire.
3: Que, pourquoi? Il y, a, il y a comme toute une tradition de, 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 de tirage de poignets là-bas?
0: Définitivement. Il y a même euh, des pancartes publicitaires de personnes qui font du bras de fer sur le bord des routes. Euh, il y a des statues qui sont érigées à cet effet. Hein? Des effigies. Wow, définitivement. Si vous regardez pour le Kazakhstan, quand vous allez à, Charada, à Chardara, c'est bien ça. Il y a des statues de personnes qui font du bras de fer. C'est... Comme je dis, c'est comme ici le là, hockey, là-bas c'est le bras de fer. C'est vraiment ah oui. reconnaît pour
3: ça. Ou comme la lutte, le mettons, là, où il euh, y, y a des champions de, de bras de fer là-bas. C'est super plate parce que tu aurais pu prendre ta, ta revanche contre un gars du Kazakhstan. Euh, ben, on te souhaite euh, la prochaine fois là, que, que ça fonctionne. Surtout que là, c'est rien qu'une histoire de visa, puis tout ça, c'est vraiment plate. Alors tu as, as combien de titres jusqu'à maintenant, Alain?
0: Euh, je suis champion canadien dans ma catégorie Je suis champion au Québec euh, plusieurs fois aussi Sans quoi, eh bien, je suis tombé 11e en Bulgarie 8e en Hongrie Je l'ai fait pour le plus grand des plaisirs aussi en Italie et En Haïti, alors je me suis promené beaucoup Mais le Kazakhstan, c'était vraiment une bonne façon Et une bonne façon aussi S'il si y a des gens qui veulent m'encourager Me soutenir à travers ce qui se passe euh, Ça fait plusieurs années que je travaille avec une compagnie d'asphalte les entreprises Éric Martin Et quand ils ont vu quest ce qui s'est passé Ils sont prêts à prendre une somme euh, d'argent pour me donner un coup de main à travers les prochains travaux qui vont rentrer. On fait tous les BMR, les Simplex, les Pro et Martinaux. Alors, c'est sur ma page Facebook. Il y a des gens qui veulent m'encourager et me soutenir à travers ceci.
3: OK, euh, page, page Facebook et tout ça. Là. OK, puis là-bas, là, quand il y a des tournois, est-ce c'est dans les amphithéâtres puis c'est rempli? Il y a des gens dans un gradin?
0: Euh, actuellement, j'en ai aucune idée. Avec la condition... Non, là, mais, mais, non, mais en,
3: en, normalement, mettons... Là.
0: En général, oui. À travers toutes les compétitions qui sont organisées dans le monde, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes. Ils remplissent là, des théâtres. C'est très important. C'est très imposant. Il y a des gens qui viennent de tous les pays. Puis là-bas, comme c'est virement reconnu, euh, ils remplissent des salles là aisément.
3: Eh bien, euh, va, j'espère qu'on va pouvoir euh, te voir euh, battre le gars du Kazakhstan, puis c'est lui qui donne des entrevues, puis des tabarnouches que je ne l'avais pas vu venir, celle là Merci Alain oui, Goyer.
0: C'est comme ça que ça va se passer, je vais retourner coûte que goutte.
3: <rire> Merci Alain Goyer,
2: salut.
0: Je vous remercie, bonne journée. Bye. I'll be back.
2: Ben oui on, oui, on le sait. Martineau. Ça, ça a pas de bon, bon sens comme il est bon. bon.
3: J'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose d'un peu pathétique de voir des gens en position d'autorité qui ont un certain âge faire jeune, vouloir faire jeune. Tu sais, pas on va parler aux jeunes. Hey you! Puis tout ça, ça me fait toujours rire et c'est le sujet euh, de la dernière chronique de Christian Rioux, l'excellent correspondant du devoir à Paris. Les jeunes! Alors bonjour Christian! Bonjour Richard! Euh, mon fils de 13 ans est un fan fini de McFly et Carlito. Ah. Euh, ce sont des humoristes sur euh, YouTube, ils m'en parlent régulièrement, ils me montrent, regardent la vidéo de McFlynn Carlton et, Carl et euh, lorsqu'il a appris qu'il rencontrait euh, Emmanuel Macron, il a été très impressionné. Toi, tu l'es un peu moins. <rire>
1: Oui, je, je vous avoue que je le suis un peu moins, peut-être parce que je, je connais mieux Emmanuel Macron et ses intentions que, que, que ton fils. Et euh, en effet, Emmanuel Macron, bon, on sait que l'élection présidentielle est dans un an, donc euh, Emmanuel Macron, qui en rate jamais une, est en campagne. Il est absolument en ce moment hein, sur tous les fronts, on le voit partout, euh, au, au risque d'ailleurs de se contredire. Et euh, justement, la, la fin de semaine dernière, McFly et Carlito ont investi l'Élysée, sont arrivés pour filmer pendant quatre heures de temps euh, à l'Élysée, dans, 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 une, dans une, une grande salle sous les arts et les lambris là, de, de l'Élysée. Et euh, tout ça pour faire un jeu avec avec le président, pour jouer à, à, à un jeu d'anecdotes avec, euh, avec le président. Euh, on raconte des anecdotes et il faut deviner si elle est vraie ou si elle est fausse. Et tout était... on voyait On voyait très bien que que, que tout était minutieusement calibré, c'est-à-dire quand on, on tourne 4 heures pour faire 36 minutes de vidéo, hein, qui ont été vues d'ailleurs 5 millions de, 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 de fois sur, en, en 24 heures à peu près sur, sur les réseaux sociaux, euh, donc chaque petit geste, chaque petite euh, 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 chaque petite mimique, chaque petit clin d'œil on voit bien et calibré parfaitement le choix des anecdotes d'Emmanuel Macron euh, il, il la, je pense que la meilleure scène c'est quand il prend son téléphone, il dégage son téléphone comme on dégaine un peu euh, comme on, autrefois on dégainait son revolver là, dans les, dans les westerns. Et, euh, et, et là, il donne un coup de fil à Kylian Mbappé, évidemment, le joueur,
9: ben, oui. joueur de
1: foot, un des plus populaires de France. Alors, les, euh, mes, mes pauvres Carlito et, et McFly sont tous tout à fait éberlué, Enfin, ils font semblant du moins de l'être, parce qu'ils connaissaient certainement le scénario. Et Emmanuel Macron parle de l'Afrique. Il est monté sur une scène en Afrique et il, il s'est retrouvé, dans le fond, dans une série télévisée africaine. Évidemment, on voit que tout ça est calibré, pas pour moi, euh, même pas, pas pour ton fils non plus, euh, pas pour toi, mais pour le public, le public des banlieues. On parle de l'Afrique, on parle d'un joueur de foot qui vient de ces, de ces banlieues-là. Donc, tout est parfaitement, parfaitement calibré, mais à aucun moment, c'est ce ça, ça, ça qui fascine, parce que, bon, euh, qu'on qu aille chez, chez, chez Max Flair et Carlito, je pense que le, le problème n'est pas vraiment là, mais à aucun moment, Emmanuel Macron ne parle de sa fonction, ne parle de, du pays, ne parle de la, la, de la situation des jeunes. C'était... Peut-être l'occasion euh, idéale, ben oui. peut-être pas pour faire des discours, peut-être pas pour faire une grande thèse sur le sujet, mais au moins quelques idées, quelques réflexions, euh, ben oui. poser des questions, s'informer <rire> de la situation. Rien, 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 rien.
3: Et, et Christian, vous dites, vous dites qu'il est, est même allé d'un merde et d'un putain.
1: Oui, absolument, il y va d'un merde et d'un putain. Euh, euh, Carlito, j'espère que je ne me trompe pas là si c'est le bon, se fait des roulades euh, dans 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 les jardins dans les jardins de l'Élysée. Mais tout ça. Tout ça a, a l'air spontané, mais il n'y a rien, rien, rien dans tout ça de, 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 de spontané. Tout ça est, est, est parfaitement mais... préparé. Et comme je vous dis, ce qui est fascinant, c'est qu'à aucun moment donné, on a l'impression, si on ne savait pas que c'est Emmanuel Macron, on se dirait, ben, c'est un kidame dans la rue, un, un homme d'affaires qu'on a ramassé dans la rue, un financier, tiens, par exemple, un grand banquier comme l'est Emmanuel Macron qu'on a ramassé dans la rue et qui, et qui joue avec des, avec des jeunes. On a à aucun moment donné, l'impression qu'il est le président de la République Mais,
3: mais je regarde là, de loin, là, je suis pas comme vous en France, Christian, mais je suis oui. très intéressé par ce qui se passe en France. Je regarde ça de loin, on peut pas dire que c'est une très belle période pour la France, la vaccination, ça ne va pas super bien, il y a des problèmes dans les banlieues, euh, il y a des problèmes sociaux, tout ça. Et lui, Macron, a quatre heures à donner de son précieux temps à deux zigotos.
1: Absolument. Comme je vous dis, je n'ai rien contre McFly et Carlito et je comprends parfaitement qu'on puisse qu'on puisse se, se dérider, euh, se, euh, passer un, un bon moment en, en écoutant ça quand on a quand on a 13 ans ou, ou 14 ans. Mais, effectivement, le président de la France, qui est probablement l'homme, devrait normalement être l'homme le plus occupé, surtout en ce moment en France, et je vous dirais qu'il y a à la limite un... Un petit, côté, euh, un petit côté étrange dans, dans, dans cette espèce d'ambiance de, de, euh, rigolote, amusante, à un moment effectivement où, comme vous le dites, la France vit quand même des heures assez, assez difficiles. Écoutez, euh, aujourd'hui, on vient d'apprendre qu'une policière a été attaquée au couteau.
9: Encore? Euh,
1: en France. Aujourd'hui, on vient d'apprendre ça. C'est mon épouse qui m'a dit ça tout à l'heure. Euh, C'est presque tous les jours, ce genre de choses-là. Il y a eu des manifestations de policiers. Euh, je veux dire, c'est le sujet permanent en France et, 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 et des problèmes, il y, a, il y en a d'autres, donc on, on, je vous dirais que peut-être qu'Emmanuel Macron euh, euh, ira glaner quelques votes dans une, dans une jeunesse, d'ailleurs, qui vote pas beaucoup, hein, qui vote très peu et qui, euh, qui va se retrouver peut-être à écouter McFly et Carlito avec Marine Le Pen demain matin. J'en je, je, sais rien, ou dans quelques mois, on n'en on sait rien, bien qu'elle fait beaucoup, elle fait très attention à ce genre de choses et, et, et en général ne se prête pas à ce genre de, de, de jeu. Mais, euh, mais on, on s'étonne, en tout cas, que le président ait, 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 ait ce ton-là à une époque, à un moment où, euh, je vous dirais, j'aurais peut-être pas dit ça il y a deux ans, je, je, je le dirais peut-être pas dans deux ans, mais euh, où, le, où où, où, où le ton est, est très grave aujourd'hui en France est et très, est très sérieux. Et
3: votre chronique n'apporte pas, pas, pas seulement là-dessus. Ce, ce qui est très intéressant aussi, vous dites que, bon, l'idée qu'on a des jeunes, bien sûr, depuis mai 68, c'est que les jeunes sont à gauche, les jeunes euh, sont marxistes ou, euh, bon, woke, comme on dit. Mais vous dites que c'est peut-être euh, peut un cliché, ça, qu'il y a beaucoup de jeunes, au, au contraire, qui se situent plus à droite de l'échiquier politique.
1: Oui, je, 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 je pense que oui, mais je pense qu'en général, l'image qu'on se fait de la jeunesse, c'est une image aujourd'hui euh, euh, qui vient effectivement de cette époque-là, de l'époque des années 60. C'est une image qui est véhiculée par les baby-boomers, par ceux qui sont, euh, qui sont au, ou ceux qui les ont suivis et qui sont au pouvoir. Et c'est toujours, je vous dirais, cette même image d'une jeunesse euh, euh, qui est euh, qui est volage, d'une jeunesse révoltée et qui est évidemment, la question ne se pose même pas, qui est évidemment à or tous les sondages aujourd'hui en tout cas on parle de son, je parle je vous parle de sondages euh, en, en france euh, en italie au royaume uni euh, en allemagne euh, et il faudrait faudrait voir au québec mais je pense que ça ne doit pas être tellement différent euh, tous les sondages nous montrent aujourd'hui que la jeunesse est pas comme ça. La jeunesse, ça, c'est une image, et l'image publicitaire de la jeunesse, une image, d'ailleurs, qui doit être lourde à porter, je, je, moi, je considère pour pour les jeunes, et je, je vous avoue que je, je, je suis pas sûr que j'aimerais ça être jeune euh, aujourd'hui pour être confronté à ça. Et tous les sondages, donc, nous montrent que la jeunesse, par exemple, valorise beaucoup la famille et valorise mmh. beaucoup la nation. Hein? Des, des, des sujets qui sont, euh, sont mm. semble-t-il, d'après la majorité de nos médias, aujourd'hui, euh, hors d'ordre, euh, passés, euh, euh, disparus, à, à, à peu près. Euh, et nous montrent aussi que en général, les jeunes votent plutôt à droite. En France, par exemple, le, le parti le plus jeune, celui qui attire le plus de jeunes, c'est euh, le, le, le Rassemblement national de, de Marine Le Pen. Et ça, ça fait déjà... Euh, pas mal d'années, mais euh, je vous dirais que les médias, les 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 les, les, télés, euh, les réseaux sociaux ne voient que la jeunesse euh, que la jeunesse euh, révoltée des universités hein ou des facultés. Oui, oui, oui. On a l'impression qu'on est braqué là-dessus. Je, moi, je me je me souviens très bien que j'avais couvert euh, il, y a, il y a deux ans le, le, le Brexit au Royaume-Uni. Euh, tous les médias ne nous parlaient que de, de, des jeunes de, des grandes universités qui étaient tristes parce qu'ils pourraient plus faire Erasmus et aller étudier en Italie ou, ou se, 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 se dorer sur les plages du sud de la France, d'Aix-en-Provence. Mais, mais personne ne nous parlait de la jeunesse ouvrière et des jeunes qui ont massivement voté pour le Brexit. <rire> et qui, étaient, qui étaient massivement en faveur du Brexit. Personne ne se posait de questions sur ces gens-là. C'est comme s'ils si, si n'existaient pas. Et je vous dirais que moi je suis très désolé de cette image de la jeunesse et je, je, je le répète hein, je, je pense que j'aimerais pas ça être jeune parce que aujourd'hui parce que euh l'image médiatique, vous savez, l'impératif médiatique, mmh. l'impératif... Euh, l'image véhiculée des jeunes dans la chanson, par exemple, dans, dans, dans tout ce qui est la culture de masse là, très, très, très commerciale, je pense que ça doit être difficile à porter pour un jeune, parce que tous les jeunes ne se sentent pas du tout, du tout, du tout, du tout que, comme ça.
3: Mais, mais ça me fait penser à une série, une sitcom américaine, euh, je sais pas si vous connaissez, euh, Christian, qui s'intitulait « Family Thies », que j'aimais beaucoup et euh, c'était l'histoire de deux, deux, un couple d'anciens de, de, hippies, d'anciens euh, 68 mm -hmm. heures aux États-Unis euh, qui avaient un fils qui tripait sur Ronald Reagan euh, qui, euh, donc euh, lui il avait des photos de Thatcher dans sa chambre et des photos de Ronald Reagan et il déprimait ses parents ses parents qui étaient beaucoup plus à gauche et c'était très rigolo parce que lorsqu'on est jeune on s'oppose à nos parents et quand nos parents sont de gauche bon, on est de droite puis si nos parents sont de droite bon, on est de gauche, euh, oui, c'est un peu ça donc... Donc, lui, c'était le, le, le jeune de droite et il y avait une, toujours des discussions hilarantes avec ses parents. C'est un peu ça, là.
1: Oui, oui, je, je pense que c'est ça. Et, et je pense aussi que euh, les jeunes ont... On ont goûté à un certain nombre de, de choses qui ont qui ont été faites par ma génération, par votre génération, par, par ceux qui les qui les ont précédés. Je, je pense à l'éclatement de la famille, par exemple. Bon, on peut on peut on peut toujours considérer que l'autonomie des femmes, c'est un gain, c'est quelque chose d'extrêmement important. Euh, que, 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 que que tout dans la famille n'était pas n'était pas n'était pas excellent et et, et et à maintenir, mais euh, admettons le les jeunes ont souffert de l'éclatement de la famille on ne ben peut oui. pas on veut pas s'amuser puis euh, et penser que euh, les, les enfants euh, voient avec euh, avec euh, avec joie et, 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 et sans rien ressentir la séparation de leurs parents ou vivre vivre la garde partagée on, je, on, je je vois parfois des reportages à la télé où la garde partagée ça a l'air d'être d'être génial dans le fond finalement je, je vois pas pourquoi pourquoi je, je vivrais avec mon épouse ça serait mieux de face à garde, tout le monde face à garde partagée, mais voyons donc, euh, je pense qu'on peut pas s'imaginer qu'il euh, qu y a pas des séquelles, euh, d'ailleurs on le voit, on le voit très bien, hein, on, on, pense, on pense en permanence euh, aux banlieues en France, par exemple, la première caractéristique des, 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 des familles de banlieue, c'est des familles éclatées.
3: Mais les, les, euh, les jeunes ont besoin les jeunes ont besoin de repères, ont besoin d'encadrement, vous avez des enfants, vous le savez, Christian, ils ont besoin de repères, oui. d'encadrement, si on Absolument. leur en donne pas, ils vont Absolument. en trouver, ils vont Absolument. en trouver où? Ils vont en trouver dans des gangs de rue, ils vont en trouver dans, bon, oui.
1: c'est oui. comme ça. Et... Et et, et et le plus le plus paradoxal là dedans c'est que pour pouvoir euh, je dirais à, à, quand on est plus vieux se, se révolter ou se distinguer ou euh, faire son propre chemin indépendamment de de, 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 de de ce que vous propose la société il faut justement avoir eu des repères c'est à dire il faut grand il faut un tuteur il faut grandir à partir de quelque chose il faut il faut se, se, se sentir parti d'une famille euh, avoir un sexe entre autres euh, <rire> <rire> c'est bête de le dire je pensais jamais que j'aurais ça à dire dans ma vie mais là je le dis <rire> avoir un sexe euh, avoir une éducation le, 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 solide euh, euh, oui. se, se buter à certains à certaines difficultés à certains à certains efforts et c'est en faisant ça je vous dirais que après on peut, on peut conquérir sa liberté. La liberté, c'est pas quelque chose qui vous est donné. On ne naît pas libre. Ça se conquiert, la liberté, et ça se conquiert avec l'effort. Et faire des, 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 des adultes libres, ça prend, des enfants, euh, ça prend des enfants avec un cadre, avec une famille, avec, euh, avec, euh, avec une école qui est exigeante, euh, qui, mais qui va leur donner les instruments mmh. de la liberté par après. Parce que, et, parce à, que la liberté, ce n'est pas donné comme ça, ce n'est pas
3: gratuit. À la fin des années 60, la société elle était bloquée, elle était rigide, et les jeunes ont voulu euh, justement enlever les cadres. Et là, c'est l'inverse. Ils viennent au monde, dans un, dans un monde sans cadre, et ils et en veulent. Donc, et, et C'est normal, ça tombe sous le sens aussi. Oui. là.
1: Oui, mais étrang étrangement, je vous, je vous dirais que ces jeunes-là, on ne les voit pas dans les mmh. médias. Euh, de, de, les, les enquêtes nous les révèlent, les, 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 les sondages nous montrent bien qu'ils sont là, qu'ils ne viennent pas d'apparaître, qu'ils sont là depuis, euh, depuis un certain temps. Mais euh, je vous dirais que l'image de la publicité, l'image, c'est toujours le jeune volage qui veut tous les droits, qui veut mmh. toutes les libertés, qui, veut, qui ne veut rien apprendre. Prenez, prenez euh, prenez les suppléments des, des, des journaux par exemple sur les sur les, les collèges privés euh, ou sur, ou sur l'école par exemple euh, qu'on publie euh, souvent euh, euh, au printemps. Euh, on n'a que des jeunes qui, qui font de la gymnastique, qui, qui sont en, en skate, qui, euh, qui sautent dans tous les coins, comme si c'est ça qu'on faisait dans une école en général.
3: <rire> <rire> non, excellente chronique encore une fois, les jeunes, les jeunes. J'ai oui, oui. pas vu la vidéo. Ils
1: vont des notre grand ils vont des chants.
3: Je n'ai pas vu la vidéo, mais je vais regarder ça avec mon fils. Puis en plus, mon fils est un fan d'Mbappé. Il va avoir son, son ah. gilet Mbappé. Puis on va regarder McFly et Carlito ensemble avec content, Macron. <rire> <rire> merci, Christian.
2: Merci, bon merci. end Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau, Cube Cube Radio. Cube Radio. Le, le commentaire de
4: Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
3: Alors, Mathieu, tu m'as profité. Toi, Salah, tu as trois rencontres sur des terrasses aujourd'hui, comme me dit.
4: Oui, oui, oui. En fait, c'est le
11: moment de la libération. Donc, un dîner euh, sur ce, ce midi, un premier souper. Et ensuite, un deuxième plus tard, hein, parce que à la française, soupons deux fois. Évidemment, soyons raisonnables, donc séparons les plats entre les deux repas, mais le plaisir infini de renouer avec la vie, il vaut la peine de le célébrer.
3: Mais mais un manteau, là, apporte-toi une petite laine, là, parce que ça va être frisqué un peu, là.
11: Oh non, mais moi, en ces matières, aujourd'hui, je serais prêt à défier l'hiver en salopette pour avoir le plaisir de retrouver l'existence et l'amitié. Ah, non, non, ça, aujourd'hui, je me sens courageux de toutes les manières possibles. Mais, euh, mais non, c'est simplement le plaisir, désormais, de retrouver une vie un peu moins confinée, un peu moins étouffante, le plaisir de retrouver l'amitié. Mais,
3: oui, oui, ouais, mais fais attention à ce que tu manges, parce qu'il paraîtrait que le monde de la nutrition serait raciste.
11: Ah, alors ça c'était hier, c'était formidable On apprenait ça dans les pages du site web La Presse euh, du, du journal, autrefois on disait je crois euh, Donc euh, on nous apprenait que l'association des diététistes du Canada euh, donc Et des, des nutritionnistes du Québec aussi mais eh bien suite à l'affaire George Floyd On sait qu'il a tous bouleversé, on le sait en est venu à la conclusion qu'il fallait se questionner sur le, ra le racisme potentiel qui traverserait l'association donc des diététistes, l'ordre des nutritionnistes au Québec. On faisait donc un lien entre le meurtre de George Floyd au, à Minneapolis, au Minnesota, aux États-Unis, et la pratique des nutritionnistes ici, au Canada, au Québec. Alors, ce lien-là, il ne vient pas naturellement à l'esprit de chacun. Hein, C'est-à-dire, ça ne va pas de soi qu'il y a un lien entre ce qui est arrivé à George Floyd et ce qu'on doit mettre dans notre assiette. Mais, quand on est dans une forme d'épidémie idéologique comme aujourd'hui, où euh, autrement dit, il y a des thèmes qui s'imposent à tous, une forme de folie s'empare de l'espace public, et tous se sentent obligés de se convertir à l'idéologie dominante pour montrer qu'ils sont vertueux, empathiques et généreux, mais quand on est dans cette logique, quand on est dans son, cet esprit, on se convertit à l'idéologie dominante. Or, l'idéologie dominante, aujourd'hui, elle nous dit racisme systémique. Alors, il y a une lettre qui est envoyée qui voit à la fête je t'en cite un extrait, à l'époque par Nathalie Savoie, qui est directrice générale, à l'époque des diététistes du Canada. Et elle nous dit, je te lis deux passages, « Comme femme blanche, je ne me suis jamais sentie en danger, indésirable ou pas appréciée à cause de la couleur de ma peau. Je sais que je suis privilégié que ma vie est plus facile que certains de mes collègues. Quand je voyage à travers le pays pour rencontrer des diététistes et des étudiants, je ne me fais pas questionner ou arrêter sans raison. » Et là, elle poursuit, « J'invite mes collègues blancs à ne plus se taire et à agir contre le racisme pour nos collègues, pour nos clients et nos patients et pour nos communautés, ce n'est pas assez de ne pas être raciste. Nous ne devons tous être antiracistes, hein, c'est une citation des, ben oui. des Nous devons observer nos privilèges, les reconnaître et s'engager à agir pour enrayer le racisme. Tout est là. C'est du wokisme à l'état pur. Autrement dit, la condition de, de pour demeurer respectable dans l'espace public aujourd'hui, c'est de passer par l'autocritique raciale, par l'autocritique woke pour dire qu'on est éveillé, pour dire qu'on est autocritique, pour dire qu'on est conscient de ses privilèges et si on ne le fait pas, le silence sera vu comme une marque de dissidence. Je rappelle qu'on parle ici de gens, on parle pas de la police de Minneapolis, on parle ici de gens qui nous parlent globalement de de sushis qui nous parle de viande, qui nous parle d'asperges, des, des choses fort importantes, je dis en passant. C'est des gens essentiels, les diététistes et les nutritionnistes. Mais être capable de passer par George Floyd pour s'accuser de racisme dans de telles circonstances, on peut dire qu'on est dans une manifestation authentique de délire idéologique.
3: Écoute, il y, y, y a plusieurs choses là-dedans, le, le, le racisme ou l'eurocentrisme dans, dans la nutrition. Bon, écoute, on va, les, on va les prendre une par une, OK? On dit que le, 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 le fameux indice le de masse corporelle là, qui, euh, qui, qui fait en sorte, là, qui te dit si tu es en surpoids ou pas que tout ça est on a basé ça sur le corps d'une personne de, de souche européenne c'est-à-dire ce qu'on dit c'est que les noirs par ouais. exemple ben, sont, plus, sont plus en courbe bon le sait, les fesses, etc les seins, donc, euh, donc on, on tente aux autres de leur imposer un modèle qui est surtout un modèle ethnocentrique blanc c'est bon, peut peut-être pas bête aussi. C'est peut-être pas faux non plus. Là. Les
11: critères, par exemple, de santé de notre civilisation utilisés, euh, qui ont été élaborés dans notre civilisation par, à partir de notre... Euh, le, le développement des connaissances médicales, des connaissances scientifiques, ont été élaborés historiquement à partir de, de ce qu'on pourrait appeler la morphologie type de notre civilisation d'une manière ou de l'autre? Probablement, manifestement. Est-ce qu'il faudrait adapter cela puisque nos sociétés se diversifient? Est-ce qu'il faut adapter cela pour tenir compte de la diversité des profils morphologiques, de la diversité des corps, et ainsi de suite? Pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais pour, comment peut-on expliquer ce passage donc d'une référence d'une morphologie à une ouverture à différentes morphologies comme la prise de conscience d'une forme de racisme implicite qu'il faudrait déconstruire pour accéder à la diversité? C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que nos sociétés se diversifient démographiquement à cause de l'immigration. Très bien. On se transforme très bien. Mais la logique du racisme systémique, hein, pour ceux qui sont euh, qui, 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 euh, qui euh, lire ces textes-là, ça consiste à nous dire que toute norme, euh, porte, dans la mesure où elle n'est pas valable pour tous, porterait des effets inégalitaires, des effets discriminatoires. Et ce système discriminatoire là, ou inégalitaire, il faut le nommer racisme et racisme systémique. Non Là, c'est un abus de langage, c'est de la manipulation de langage. Donc, qu'on nous dise qu'on doit s'adapter dans nos guides à des populations nouvelles s'installent chez nous, bien très bien, il y a pas de souci avec ça et puis on nos sociétés sont capables d'évoluer, mais le moment où ça sert de prétexte ça pour faire une accusation de racisme systémique, mmh. c'est là qu'on bascule dans Et, les et, pays
3: et pays. Je, je parlais de ça hier après-midi avec euh, Mario Dumont et je lui disais par exemple le guide alimentaire canadien dit qu'il faut euh, prendre le, ben, bon je sais pas deux verres de lait par jour blablabla bla, bla. et là la nutritionniste en question dans le texte de la presse hier disait ben, vous savez les asiatiques euh, ne prennent pas de lait euh, ils sont souvent allergiques au lait ce qui est et Mario Dumont me répondait Oui, mais on vit pas en Asie ici, là.
11: Oui, mais là, voilà, ça c'est l'autre élément qu'il faut rappeler. C'est-à-dire que il se trouve que le monde n'est pas composé de territoires indéterminés. Les, les pays dans lesquels nous vivons, qui ont été construits globalement par nos peuples, et ainsi de suite, ont leurs traditions, leurs coutumes, ils ont leurs mœurs, ils ont leurs usages. Bon, quand des gens viennent s'installer ici, donc le, globalement, l'immigration massive, c'est depuis, euh, je dirais, bon, l'immigration s'étale sur, 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 au, au Canada sur, sur un bon siècle, mais ils ont l'immigration massive telle qu'on la connaît, c'est depuis, je dirais, à peu près une quarantaine d'années. Bon, 30 ou 40 ans. Bien, ceux qui arrivent ici savent dans quel environnement ils arrivent. Leur simple présence ici ne fait pas en sorte que d'un coup, les normes qui étaient ici sont transformées en normes racistes parce qu'elles n'étaient pas adaptées à l'avance à ceux qui allaient nous rejoindre. Ça n'a pas de sens. Et ensuite, si, euh, inversement, si on va dans d'autres coins du monde, est-ce qu'on les accusera de racisme parce que l'offre alimentaire ne sera pas adaptée à la diversité des populations qui seront de passage par le tourisme ou par une immigration future? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit comprendre des choses? Il y a quelque chose d'insensé là-dedans. Et, et, et j'ajouterais... Il y a quand même cette... le monde occidental, on le sait aujourd'hui, il y a des vagues d'immigration qui s'y installent massivement, et ainsi de suite. Moi, je me dis quelquefois, il y a quelque chose d'étrange dans le Grand Récit qu'on nous propose. Est-ce que tous ces gens viennent en fait chercher refuge, fortune, prospérité, sécurité dans la, dans la citadelle mondiale de la suprématie blanche et du racisme systémique? Faut il comprendre que globalement, ces populations-là viennent ici se faire persécuter dans un monde qui n'aura aucune considération pour elles? On est quand même dans un délire ici. Donc, non, on... Et ensuite, je le dis, puisque nos sociétés se diversifient. Ben, évidemment, là, on va s'adapter. Mais mmh, s'adapter, ça ne veut pas dire s'extraire d'un système raciste depuis les origines commandé par la suprématie blanche. Ça veut simplement dire s'adapter. Mais apparemment, le langage de la réforme raisonnable et éclairée aujourd'hui n'est plus tolérable. Ça doit se transformer en procès d'existence.
3: Et ce qu'on dit aussi dans le texte, c'est que, par exemple, les Noirs se nourrissent différemment des Blancs. Et ça, je trouve ça d'une stupidité totale. C'est comme moi, je suis un, un Québécois de souche, je ne mange pas tout le temps du ragoût de, de boulettes puis de, 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 de la tarte... Euh, du pudding au chômeur, puis tout ça veut dire, je, je, je suis sûr qu'il y a des Noirs qui mangent du spaghetti, il y a des Noirs qui mangent des méchinois, il y a des Noirs qui mangent des sushis, voyons.
11: Ah, mais ça, c'est l'essentialisme. Ça, ça c'est paradoxal. Ben oui. On nous a expliqué pendant des années qu'il fallait déconstruire des traditions, déconstruire des coutumes, il ne fallait pas essentialiser les populations. Très bien. Mais aujourd'hui, au nom d'une conception falsifiée de l'ouverture à l'autre, on, on enferme l'autre dans sa caricature et on s'imagine qu'on ne peut lui parler qu'en par qu qu parlant à travers lui à sa caricature. Donc là, chacun doit y être fidèle et s'il n'y est pas fidèle, on pourrait même l'accuser de trahison raciale. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'on suggère dans le texte à demi-mot, mais pas seulement, que pour établir une relation de confiance, quelquefois, peut-être on mieux avoir euh, une trichénistes de telle couleur, avec une personne de telle couleur. Mais et oui un instant. Je veux dire, euh, si j'ai des problèmes de santé, moi, est-ce que je vais demander de me faire soigner par un médecin canadien-français, hein, un chirurgien canadien-français qui aura exactement mon profil ethnique ou je vais me faire soigner par le meilleur médecin disponible qui va comprendre la situation de santé? Ben oui. Ça me semble, me semble que le premier réflexe, c'est celui-là. Mais aujourd'hui, la logique clanique, communautaire et tribale, c'est en sorte qu'on ne devrait appartenir qu'à son petit groupe et s'y enfermer mentalement. Mais tout ça au nom d'ouverture, tout ça au nom d'antiracisme. Et il faut la peine de... il y a une chose qu'il faut ajouter à tout ça. C'est que j'ai regardé un peu le profil de, de, ceux et celles qui ont décidé de porter ces programmes-là à la fois dans l'Association des diététistes du Canada, et de l'Association des, puis les nutritionnistes au Québec. Ce sont, souvent, ce sont souvent, des gens qui viennent du milieu des communications ou de la gestion. Ils ont travaillé dans telle société, puis dans telle autre, puis dans telle autre. Toujours dans des postes comme gestion, ressources humaines, communication. Donc, cette idéologie-là, elle circule dans cette euh, mouvance, aujourd'hui, des ressources humaines, en fait, dans le milieu des ressources humaines, dans le milieu des communications, dans le milieu de la publicité. Donc, ça circule dans un milieu qui a souvent aucune connaissance des, des pratiques réelles des, des gens-là. C'est-à-dire, dans tel domaine, les médecins, les, comme dis, les, les nutritionnistes, en fait, faut faire la liste. On est dans une forme d'idéologie qui circule chez des élites gestionnaires, des élites de la communication et de marketing. Et ils imposent ces thèmes-là partout parce que ça devient le langage obligé de ces élites-là. Et moi, j'aurais envie de rassurer en fait, de rassurer les diététistes, mais aussi les mécaniciens, les, les, les gardiens de la faune et de la flore, les gardiens de part, s'il en reste encore quelques-uns, vous n'êtes pas coupable de racisme systémique. Ce concept-là est une fraude idéologique. Délivrez-vous de ceux qui vous intimident idéologiquement. Quand des médecins, quand des nutritionnistes nous disent « nous reconnaissons le racisme systémique », vous ne reconnaissez pas le racisme systémique. Vous vous soumettez à une théorie qu'on vous impose par l'intimidation idéologique. Euh, on on aurait envie de dire comme le pape ne n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, c'est Jean-Paul II qui disait ça, n'ayez pas peur des militants woke qui veulent à tout prix vous culpabiliser sous le signe du racisme systémique, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas raciste
3: systémique. C'est excellent, on se laisse là-dessus, et euh, bon courage pour tes trois terrasses, surtout tes deux soupers, ça m'inquiète, là.
11: Ah, Comment? non, non, mais je serai quand même modéré, je suis désormais un mangeur de salade, il ne faut pas s'inquiéter.
3: <rire> okay. Salut Mathieu, bon week-end, bye. 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 Alors, le rôle de Vincent Dessereau aujourd'hui sera joué par Alexandre Moranville-Ouellet. Salut, honneur. Alexandre. Quel
6: plaisir. Bonjour, Richard. <rire>
3: hey, content de te retrouver, ben oui, cher aussi. ami. Alors, euh, écoute, tu veux me parler d'une invasion de souris en Australie.
6: Oui, on en a comme tellement plein les bras là, avec la pandémie mondiale oui. qu'on oublie qu'il y a d'autres euh, catastrophes naturelles de par le monde. C'est dans l'état de New South Wales en Australie en ce moment, qui est l'état le plus populaire en Australie, où en ce moment, ils sont aux prises avec une invasion de souris. Mais là quand on dit souris là, ils sont incapables d'estimer leur nombre selon les images là, que je voyais puis c'est absolument dégueulasse. J'ai pas parlé des hein? souris d'habitude, mais là des millions et des millions, c'est pas des milliards qui ravagent les cultures là-bas qui mangent tous les grains qui sont en... Parce qu'il en... y a toujours
3: les souris puis des rats, on le sait, là, mais là, c'est vraiment au-delà de tout.
6: Oui, c'est ah, dégueulasse. Ils disent que il pourrait y en avoir pour un milliard de dollars australiens. C'est à peu près 775 millions de dollars américains de dommages, littéralement, euh, juste liés aux cultures qui vont être dévorées par ces souris-là. Et là, on, le gouvernement australien qui a dû commander d'urgence 5000 litres euh, de poison toxiques pour les souris. Les environnementalistes crient que ça va tuer tout les, les espèces qui mangent des souris aussi. Mais en ce moment, là, le, même le, le, le ministère de l'Agriculture euh, australien qui dit on a besoin d'une solution l'équivalent du napalm. Là. Ils disent qu'il y en a beaucoup trop ouais. des souris. Puis les images sont dégueulasses. Là. Les fermiers, leur eau est contaminée par des cadavres de souris qui meurent. Les excréments contaminent justement tout ce qui est nappe d'eau. Sur les routes, tu te promènes le jour parce que sont très actives la nuit, ces souris-là. Et à ce qui paraît, il y a des cadavres de souris partout sur les ouais. routes, de tous les ouais. côtés. Euh, sont incapables même de, de d'éradiquer ça. Alors, les oiseaux y... viennent manger les carcasses, mais c'est pas suffisant. fait qu'ils disent l'odeur, en ce moment, juste l'odeur des crottes de souris, de la piste de souris et des cadavres qui se décomposent. Je sais que c'est dégueulasse pour ceux qui boivent leur café ce matin. Ce qui va c'est affreux. Donc, euh, les Australiens qui sont un peu euh, tannés parce que cette région-là, ils ont été frappés avant ça par la pandémie, mais aussi par des, des énormes incendies, on s'en souviendra, ben qui ont oui. ravagé l'Australie. Puis avant ça, euh, c'était des inondations, donc y en a ben, un peu plein leur peux
3: faire, euh, Tu peux faire quoi contre ça? Envoyer des chats, quoi?
6: Ben oui, euh... ils parlent ils parlent de, de poison, mais là, ça, on ne sait pas si ça va être efficace, puis surtout, on sait pas qu'est-ce que ça va tuer comme reste de faune, de flore autour. Ils euh, sont un peu désespérés en ce moment, puis c'est difficile de lutter contre autant de souris, peut-être beaucoup de chats, tu le dis. Je ne suis pas un expert là-dedans, mais dans tous les cas, je suis content ouais. qu'il n'y ait pas des cadavres de souris partout dans les rues ici.
3: Moi, j'aime ça les histoires d'animaux en folie. Alors là, tu veux parler de requins.
6: Oui, puis surtout de la bataille légale autour d'une attaque de requins. Je vais dire, mais qu'est-ce que ça a faire avec ça? Est-ce que le requin est poursuivi? Non, c'est l'histoire de Chris Blouse, qui est un homme qui a perdu sa jambe en Australie en 2015. Encore en Australie? Euh, pas en Australie, excuse-moi, en Afrique du Sud. OK. Lorsque.... Oh, non, non, en Australie. En Australie, en oui. en Australie. tu me fais douter pendant un mais non, en Australie toujours, s'était fait manger sa jambe par un requin blanc. Euh, il avait perdu connaissance. Là. Il avait été évacué d'urgence de la plage. Son cœur s'est arrêté pendant ce temps-là même, pendant qu'il était transporté d'urgence à l'hôpital. Mais finalement, il a survécu. Mais pendant ce temps-là, ce qui est arrivé, c'est que on a retrouvé sa planche à moitié mangée dans laquelle il y avait toujours de planté, Richard, une des dents du requin blanc. Une dent, là, Une grosse dent de requin blanc okay. plantée encore dans le surf. Le problème, c'est que le requin-blast est une espèce protégée en Australie. Et tout ce qui a lien avec l'animal, tout ce qui, tout produit qui provient de cet animal-là est protégé également. Et si on devait être en possession de matériel, donc de dents, de mâchoires, d'ailerons de requin, c'est des amendes de 100 000 deux ans de prison. Et donc, dès qu'ils ont trouvé la police là-dedans, dans le surf, ils ont décidé de la porter à l'agence, justement, qui s'occupe de la protection des animaux. Le problème, c'est que Monsieur Blows lui, a dit « Hey, je me suis fait manger une jambe, j'aimerais au moins garder là-dedans. » Et ça, fait, ça faisait six ans, Richard. Il veut garder là-dedans il veut garder la dent. Il s'est dit, puis lui, en entreprise. Une minute, moi, c'est
3: comme quelqu'un me de rêve puis je dirais, je veux garder le poignard, là, pour me souvenir de ça, là.
6: Ouais, ben, lui, il se dit, t'sais, si tu sais, tu t'es fait attaquer par un grand requin blanc, tu sais, t'as as survécu à ça, t'sais, tu veux quand même avoir un petit cadre avec la grosse dent de requin chez raconter toi, ça, où où ça à un tes petits polier, enfants. Raconter ouais. ça à tes petits enfants. Lui, c'est exactement ce qu'il voulait, mais ça fait six ans qu'il était dans des batailles légales contre le gouvernement australien parce que, euh, du côté de la protection des animaux de l'État, on pouvait pas, on voulait pas lui donner. Ouais, quest ce qu'il qu voulait faire
3: avec cette dent-là, la reposer au requin, quoi. Il a pas dit ce qu'il voulait faire avec. Non, mais ben eux autres,
6: là, pourquoi <rires> ils ne <voulais> pas <rire> donner la dent au bonhomme? donne dire à dedans. Parce hein? que selon le Fisheries Management Act, ils ne peuvent pas faire ça. Mais là, finalement, c'est fait. Il a eu une exemption spéciale et il a donc pu recevoir la dent. Il a dit... It's not a fair trade, a leg for a tooth, but I'll take it. C'est ce qu'il a dit en entrevue.
3: Est-ce qu'il va? Est qu va la mettre en pendentif? Mais moi j'espère.
6: C'est ce que je ferais, là. T'sais, un gros collier avec la dent de requin, là. Surtout quand t'es un surfeur, me semble. Sera... Ah papa, c'est fait mort par un requin. Vraiment ouais, il a perdu grand... de jambes en plus, là, tu c'est quand même apparent. Fait que euh, disons-le, <rire> je trouve que c'est une drôle de bataille légale pour essayer de retrouver une dent de requin.
3: Alors, tu veux parler d'un trésor les chasses au trésor me passionnent. Je trouve ça fascinant. Encore aujourd'hui, en 2021, tu sais qu'il y a des chasseurs de trésors professionnels. Oui. Qui ne font que ça. Là. Oui, euh, ben, et là, tu veux parler d'un trésor de guerre nazi. Je te verrais faire ça
6: à ta retraite, d'ailleurs, oui. Richard. Là, toi, être <rire> un chasseur de trésors professionnel dans tes temps libres. C'est d'ailleurs de ça qu'on va parler, parce qu'il y a une nouvelle découverte qui a été faite qui relance une très longue histoire, une très longue quête pour un trésor, qui est le trésor de la chambre d'ambre, le Amber Room, qui est une... Puis là, je vais commencer tout de suite par le début de cette histoire-là. La Amber Room, cette fameuse chambre-là, c'était un cadeau qui a été donné dans les années 1700 à la Russie, okay, à Peter the Great. Peter le Grand, qui était un monarque russe, a reçu ce cadeau-là ce que c'était, c'est une espèce de cajibi une espèce de petite pièce où les murs sont littéralement faits en oh centaines de morceaux d'ambre. Ouais, la valeur d'aujourd'hui, c'est à peu près 250 millions de dollars d'ambre. On ne rit pas. C'est vraiment une énorme quantité. C'était 100 000 pièces faites comme un, un casse-tête qui couvrait les murs de cette pièce-là qui était magnifique, évidemment, qui a été donnée dans des années décadentes comme ça de, de, de monarchie. Le problème, c'est qu'en 1941, quand les nazis se sont rendus dans la ville où il exposé, c'était rendu Leningrad à ce moment-là. Euh, les Russes ont essayé d'évacuer ce trésor-là, n'ont jamais été capables, et donc les nazis, eux, se seraient affairés à décomposer chaque morceau de cette pièce-là pour ensuite le déplacer jusque plus loin en Pologne, dans un de leurs QG. Okay. Et depuis, ça, a été, ça avait été évacué lorsque les Russes étaient revenus en 1945, et on on n'a jamais su, depuis 1945, qu'est-ce qui est arrivé à cette pièce-là. Il y a une reconstitution qui existe aujourd'hui, mais jamais on n'a trouvé les tonnes et les tonnes et les tonnes d'ambre qu'il y avait dans cette pièce-là. Évidemment, Richard, tu l'as dit, ça attire les trésors, les chasseurs de trésors du monde entier, maintenant depuis des décennies. Et là, on est un peu plus proche parce qu'on a trouvé, en dessous d'un ancien QG, de l'armée euh, nazie, qui était en Pologne, justement, un, un réseau de tunnels. Plus de 50 non. mètres de tunnels cachés sous la terre dont la plupart ont été justement renfloués, d'où il y a de la terre, des débris. On aurait fait peut-être même, on n'est pas certain encore, mais s'effondrer certaines parties du tunnel. Ce qui veut dire qu'on a peut-être quelque chose à y cacher. Évidemment, ça relance la fièvre pour ce genre de trésor-là parce qu'on se dit peut-être que c'est dans ces tunnels-là qu'il avait entreposé le fameux trésor d'amble, qui, je le rappelle, 250 millions de dollars, à peu près, ça doit valoir aujourd'hui, en valeur.
3: il y a peut-être l'arche de Indiana Jones,
6: là. <rire> l'arche la magique que les la... nazis avaient, là. Oui, on... oui, ouais, <rire> Écoute, rendu là, ça se pourrait, mais disons que ça vient s'ajouter à toutes sortes de découvertes. Là. Déjà le mois dernier, on avait relancé dans la ville euh, polonaise de Gdansk la recherche de ce trésor-là parce qu'on a trouvé un bateau qui est dans le fond de l'eau à 80 mètres de profondeur, un espèce de vieux bateau, justement, allemand qui aurait été coulé en 45. Et qui proviendrait peut-être de la ville d'où on a évacué ce fameux trésor-là? Il trésor existerait. Donc. Oh oui, oui. Le trésor, ça, il existerait, mais on ne sait pas s'il a vraiment été détruit. C'est 360 ah. tonnes d'ambre, quand même, qui avaient déjà un certain âge, qui étaient déjà très fragiles, disons. Donc, il pourrait peut-être être dans le bateau, peut-être dans ces nouveaux tunnels qui ont été découverts. Mais quoi qu'il en soit, il faut bien les protéger parce qu'il y a des chasseurs de trésors qui veulent vraiment se rendre dans ces lieux-là et <rire> les examiner par eux-mêmes.
3: L'année dernière, non, il y a deux ans, je suis allé à Miami et il y a un chasseur de trésor un des plus importants chasseur de trésors aux États-Unis, que son propre musée privé, où il euh, expose, c'est assez gros d'ailleurs, où il expose tous les trésors qu'il a trouvé de pirates. Et y tout y ça, a il a trouvé beaucoup de choses? Oui, il a trouvé euh, des, des pièces d'or et des trucs comme ça. Là. Vraiment, le, le gars, il, il fait ça à, à longueur d'année. C'est un chasseur de trésors, oh. c'est passionnant. Et tu veux me parler d'un sondage sur le nombre de
6: fumeurs, une, une étude. Oui, une étude qui est parue hein, hier dans The Lancet, hein, prestigieux, une revue médicale, qui examinait, en groupe tentait de trouver à quel moment dans l'histoire, il y avait eu plus de fumeurs, le plus grand nombre de fumeurs. La réponse va peut-être t'étonner, Richard. C'est en 2019 hey. qu'on a trouvé. À date, il semblerait que ce soit en hey. 2019, mais, mais... Je
3: pensais que les gens fumaient de moins en moins. Les
6: gens fument de moins tu en moins, connais-tu, toi et moi? Je ne connais
3: pas beaucoup de fumeurs, mon Mais c'est ce moi. que
6: l'étude dit. C'est que oui, tu as raison, il y a de moins en moins de fumeurs, mais la population mondiale augmente tellement que le nombre global de fumeurs est en constante est augmentation. surtout
3: en Asie. En Asie, fume beaucoup. Peux-tu
6: deviner le pays dans ben lequel ouais. il y a le plus de fumeurs sur la planète En Chine. C'est la Chine. 341 millions de fumeurs actifs. En Chine, c'est 30 de tous les fumeurs actifs dans le monde sont en Chine. Pour te donner une idée, donc presque le tiers de tous les fumeurs du monde. Et après ça, s'il y a d'autres pays là, on parle aussi de l'Inde, de l'Indonésie, États-Unis, Russie, Bangladesh, Japon, Turquie, Vietnam et Philippines. Donc oui énormément de pays en Asie qui fument. Donc, c'est 1,1 milliard de fumeurs qu'il y avait mais... en 2019 qui est considéré comme étant le plus haut le sommet jamais atteint. Mais tu as raison, depuis 1990, okay, mais... on, augmente une on a remarque une diminution importante des fumeurs. Donc, vraiment. les
3: fabricants de cigarettes, c'est surtout ces, ces pays-là
6: qui visent. Toi, tu fumes-tu, Alexandre? Je n'ai jamais même fumé une cigarette de ma vie. Jamais. jamais Je veux même Achille, pas essayer Achille, au coup fumes-tu? Euh, tu fumes un petit ça, peu. Écoute, c'est quand, des quand tu français, un verre, Achille, quand tu
3: mais là, à la face, qui boit souvent, c'est pour ça. Ah, non. <rire> non, c'est vrai. <rire> il boit quand il fume, puis il fume quand il boit, fait la finalement là, à faire.
4: <rire> la pire affaire. Fumer en buvant de l'alcool, ça multiplie les effets cancérigènes. C'est ça? ça de l'ORL qui a traité René Angélil, qui m'a dit, là, là, si vous continuez à fumer le cigare, au moins... Je fume pas en buvant Manhattan ou un scotch. Je peux quoi. pas
3: avoir deux vis.
4: L'image de celui qui fume en buvant de l'alcool, ça a la pire à faire au monde. Je dis ça en passant. C'était un message d'intérêt public. Pour ça, je, je, je en passant, plus. William Hamas est devenu le nouveau
3: président des exhibitionnistes <rire> du Canada. Non, non, mais. Le, hey, le hey, gars, hey,
4: check ma pistolet, <rire> je suis en train de pisser. Oh, oh.
3: Alexandre, Alexandre tantôt, me disait que Bernard Drainville Drin, écrit que selon des sources sociaux, il aurait pissé dans une tasse.
6: C'est ce qu'il écrit sur son, euh, sur son Twitter. Tout ah, à sur ce sujet-là, on peut croire Drainville. <rire> non, mais attends,
3: là, il aurait pissé dans une tasse. Dans Et sa tasse à café. Il dit qu'il cherche des traitements, là, mais il cherche des traitements pourquoi? Parce que dès qu'il y a une caméra, faut il faut qu'il se monte la zigounette ou quoi?
4: Oui. Non, il me semble que... Tu sais, si, si tu pisses dans ta tasse de café... Il semble que tu viens de ruiner ta tasse de café. Non, mais
3: il faut que tu aies... T je m'excuse, mais je ne sais pas, là, son, son, le, 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 son flux. Mais une tasse de café, il faut flux. que ce soit une, grand, une grosse tasse.
4: Oui, wow, ça que... dépend. Peut-être des gouttes là, <rire> moi, ce que je trouve, moi, ce que je trouve particulier là-dedans, c'est Sébastien Lemire. Alexandre a appelé ce matin. On voulait l'avoir euh, à midi du Bloc québécois qui a dû présenter des excuses parce qu'il a fait une capture d'écran ouais. quand Amos s'est montré tout nu pendant une, une rencontre Zoom. Et là, c'est le gars du Bloc québécois qui a dû présenter ses excuses parce qu'il a dit « Je pense que c'est inapproprié cette façon de faire-là. » Puis là, Amos a dit « Ah, oh, c'est pas correct là, de faire de la politique de même. » Mais Sacramo, il sort, il sort encore de la bisonne. Amos d'Aragoun pas nouveau. Et
6: tu viens frapper, ça, c'est ma génération, ça, bosse Dragon. Ouais. Tu viens, tu viens <rire> chercher quelque Jean chose. Là. Perrault sur la 2, il veut te poursuivre. Hein?
3: <rire> Alors, de quoi tu veux nous parler? Merci, oh, Alexandre, bien. reste avec euh, nous. Alexandre Tantôt, on, Moral, on va parler de les... des,
4: des motocyclistes qui ont besoin d'être pris par la main parce qu'il y a de plus en plus, il y a plus d'accidents déjà en 2021 qu'en 2020, puis en 2020, il n'y en avait plus qu'en 2019. Fait que. On va parler de ça. Puis à 11h, qu'est-ce qu'on fait déjà à 11h? 11h, c'est Amelia Fouque qui représente une mère euh, dont la fille euh, vit de l'harcèlement. On dit du racisme aussi. Et à une école privée qui a décidé de pas faire grand-chose sur la question. Puis à midi, on aura euh, un représentant là, des, euh, des groupes de consommateurs pour la Montérégie. Si tu veux un micro-prêt, c'est pas grand-chose, pas 50 000, mais si tu veux un 000 pièces si tu veux te sortir du trou, en parler pandémie, Je pense que les crosseurs ont vu l'occasion eh se oui. présenter. Puis à euh, cause des taux d'intérêt euh, ahurissants. Non,
3: 150
4: Puis là, on, on laisse aller, on dit c'est pas grave.
3: On va, va t'écouter. Bon, Écoute, je salue Thierry De Monte, qui finit aujourd'hui 34 ans, après 34 ans à radio à Champs On l'avait invité,
4: on voulait, on invité ouais. au France terreur hein, en entrevue, puis il avait refusé parce qu'il disait qu'il ne parlait pas assez bien le français. Moi, euh, moi, Terry Demonté je voulais. En plus, c'était même pas une entrevue où je voulais le planter. je voulais. Ben ah non,
3: l'aime, Terry de, mais... on
4: parler, Moi, je voulais lui parler du classic rock qui est en train de ben mourir, David Bowie et tout les. Puis, euh, puis refuser. Puis ça m'a. J'ai trouvé ça plate parce que j'avais goût de lui parler. Puis deux, je trouvais ça aberrant qu'un gars de Verdun soit pas capable de mener une conversation en français après avoir vécu et travaillé aussi longtemps au Québec.
3: Ben oui. Comme quoi, tu peux travailler sous une cloche de verre et ne parler qu'anglais ici, mais en tout cas. Euh, bon, on va t'écouter. Ça vous tente. Merci Alexandre gratif. moranville Wallet et je veux remercier bien sûr toute l'équipe Luc Fortin merci Cal Marchand la recherche qui s'en va en vacances aujourd'hui ah. pour deux trois semaines des vacances extrêmement bien méritées parce qu'il travaille fort et il est excellent c'est vrai que ça va dans un tout inclus au Brésil <rire> Non, avec euh, Michel Brulé. Avec...
4: <rire> non, pas avec Michel Brulé, ça. Écoute, tu ne veux pas passer les vacances. Euh,
3: Mode Boutin, merci beaucoup. Et à la console, à la réalisation, l'incontournable, M. Pastis, Achille Moinet, lui-même. <rire> euh... Non, il, il me dit qu'on va aller prendre un Pastis, pastis ensemble. Pastis c'est Gitane. J'aime ça, moi. C'est bon. Et euh, passez un excellent week-end. Profitez là, de, de, de tout le déconfinement qui commence. C'est le fun. On se reparle lundi, 8 h. Puis on écoute Benoît.
7: Cube Radio.